2: Estamos
3: con ustedes, bienvenidos Esta es la información, eh, nos abre el micrófono Andulfo Otero Carreño Para hablar por eh, Radio Melodía Por Melodía en línea Punto com Por mil M Estamos por Facebook Live, estamos por Youtube, son las 5 de la mañana 4 minutos Y hoy en la sección, el son para todos Tenemos un documento Que nos ha enviado eh, Se llama Chatel que es además eh, un conferencista, es un músico, es un artista que nos trae este saludo para empezar la semana aquí en Radio Melodía, en el Sol Nace para Todos. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Últimas noticias presenta. El Sol Nace
1: para Todos, el Sol para Todos.
4: Yo soy Chatela. Y quiero mandarte un abrazo inmenso e igual invitarte a que comiences la semana con optimismo porque la vida detrás de una sonrisa se ve más bonita, ¿ok? Hoy es lunes y no tenía nada que ponerme, por eso me puse una gran sonrisa. Te invito a que lo hagas. Asumamos con la cabeza en alto los desafíos que, que nos aparezcan día a día porque cabizbajo no vamos a lograr absolutamente nada. No dudes, no tengas miedo. Lo que decidas estará bien. Siempre y cuando sea una decisión Tomada con el corazón Y la mente despejada Y por sobre todo, agarrados de la mano De Papito Dios Te deseo una semana llena de puras, pero puras bendiciones ¿Ok? Ah, y ponte el tapabocas ¿Ok?
5: Te canta Chatel
3: Muy bien, Chatel Son las 5 de la mañana, 6 minutos Y vamos a desarrollar las eh, Siguientes informaciones En la presente emisión de Noticias Estaremos hablando hoy, a ver, ¿de qué temas? Ah, una señora de 101 años. que, eh, Pues ella ha sido registrada como una muerte por coronavirus. Eh, estaremos hablando de la muchacha de 21 años que estuvo a punto de lanzarse en el puente la, Moel, de la de la Novena. Y un oficial de la policía, tenemos un video de un oficial de la policía que habla sobre el tema. Hablemos ahora, estaremos hablando del Parque Mundial del Cacao Pamuca. Eh, bueno, eh, hubo un homicidio en el barrio La Cumbre. La semana pasada las autoridades están investigando, esto fue, fue el miércoles por la noche, donde fue atacado Yesid Durán Santos en su propia casa. Él estaba pagando pasa, casa por cárcel ahí en el barrio La Cumbre y llegaron y lo mataron. Bien, se retiró del Ministerio de Salud, de, perdón, del Medio Ambiente, pero no del Ministerio, no del Gobierno. El eh, Santanderiano, el doctor Ricardo Lozano, ha sido nombrado Carlos Correa Escap. Ya vamos a hablar de este dirigente conservador del Departamento de Córdoba, que lleva al Ministerio del Medio Ambiente. Ya había estado como viceministro, precisamente de Aguas, en el gobierno de Santos, Bien, eh, nos dice Jorge Caiceo que ya apareció una profesora que está desaparecida desde de hacía casi una semana en la ciudad de Barranca Bermeja, la profesora Marta Bedoya. Bien, en el, el Girón, un pensionado de 72 años se estaba podando un árbol de su jardín y resbaló de la escalera, cayó y murió, respondía el nombre de Víctor Luque Carvajal, de 72 años. Hablaremos de una valla eh, que colocó la USU en Barranca Bermeja contra el expresidente Uribe Y nos dicen que tembló Ahorita con los compañeros vamos a hablar de qué se trata o de qué se trató ese temblor Al menos yo no lo sentí, pero es que tembló por acá Son las 5 de, la de la mañana, 8 minutos Vamos a saludar a, nos, a los demás compañeros aquí en la mesa virtual de Radio y Melodía
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
3: Hola, gran Laurencio, ¿cómo está? Tengo usted muy, pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
6: Alfonso, muy buen día, sí. Pues nos encontramos muy bien, pero con algunas pequeñas dificultades por el otro sistema. Hoy estoy directamente con mi satélite.
3: Ah, Alfonso, bueno. es...
6: sí, porque hay algunas bueno, dificultades, los... no sé qué hacer.
3: Tranquilo, lo escuchamos muy bien. Lo escuchamos sí, muy bien. La Ah, Adelir. bueno.
6: Y estoy por aquí en las calles de Bucaramanga porque, como se ha dicho, el anuncio de sin parrilleros, motos domiciliarios. Pero esto será tal vez para los mototaxistas que preparan ya protestas por ese anuncio sin parrilleros. Desde Santander, sindicalistas y trabajadores piden al presidente Iván Duque que derogue el decreto 1174. Es lesivo para los trabajadores asalariados, dicen los expertos. Oscar Rodríguez, alcalde y el, de San Vicente. que
3: ¿qué dice ese decreto?
6: Que a partir qué? de ahora se puede contratar por horas, por días ah, a las personas y que según los expertos o Raúl Hernández dice esto es lesivo porque cualquier patrón dice voy a contratarlo durante este mes 10 días, pero uh -huh. le van a pagar con cosas mínimas y sobre todo la seguridad social porque quién otra persona durante un mes va a contratar ahora a un ciudadano entonces que esto uh -huh. es lesivo para los trabajadores particularmente que puede ser benéfico para el empresario, sin embargo hay que analizar eso ...y las centrales unitarias de trabajadores... ...particularmente la CUD, dice que se debe derogar este decreto... ...porque es una reforma laboral... ...y Oscar Rodríguez, alcalde de San Vicente de Chucurí... ...ofrece el apoyo para el estudio... ...con el propósito que definitivamente pamac, Pamuca sea en San Vicente... ...y en Girón fue cerrado o creado el cuadrante de seguridad bancaria... ...con personal del GAULA estarán esta semana... ...atendiendo inquietudes de la comunidad... El transporte organizado pide que se, con, que se controle los mototaxistas que están causando algún daño económico al sector organizado. Soldados de ISAMA y el accidente, pues por ahí no sé qué más adelante hablará el coronel Edgar Rico, comandante de la quinta brigada. Y Luisa Fernanda Montero, secretaria de Educación de Girón, presidió un importante foro con docentes, esto con el el propósito de mejorar la, el sector educativo de giron. precisamente aquí está ella y una persona que es testigo de este foro educativo
7: y llevamos a cabo el foro territorial experiencias significativas para la vida el propósito de este foro era acá reconocer la labor de los por supuesto los docentes que han puesto en marcha experiencias desde la creatividad, desde la conectividad, desde la virtualidad y que les ha exigido a ellos de nuevas alternativas para poder llegar a sus alumnos con calidad educativa, apoyados en metodologías y mecánicas que llevan a nuevos saberes porque nos permite destacar y reconocer que a pesar de el año tan retador que hemos tenido, hemos podido garantizar que los estudiantes reciban contenidos interesantes.
8: Bueno, fue muy gratificante conocer otro tipo de experiencias. Pueden aportarme en cierta manera, involucrar de una mejor manera las estrategias que estoy llevando a cabo para mostrar mi experiencia. Y los invito de nuevo a conocer mi blog, altodelaldea.wigley.com
3: Muy bien, la Son las 5 de la mañana, 12 minutos. Ya le están saludando a usted eh, en, el, en Radio Melodía, eh, un saludo muy especial de Jairo Alfonso, de Jairo Macías, que nos escucha todos los días, el ingeniero Colombo, argentino. Un saludo muy especial de Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal. Eh, un saludo de Aníbal Navas Delgado, Dinámicos, gerente general de Radio Taxis Libres, en la ciudad de Bucaramanga, tiene el teléfono 634-2222, un saludo también de Lino Mosquera, Peligan, Juan José Rinconosma. Estamos saludando a la señora Miriam de Alférez en Florida Blanca. Un saludo muy especial también para Walter Vázquez, eh, Benjamín Gutiérrez, Pedrito Galvis, Paulito Monsalve, para Gerardo Gómez Forero, que ya se vincula, para Luis Arturo Gómez, para Gustavo Pinilla Gómez, para Eladio Hurtado, que nos escucha desde Yondó. Gracias, don Eladio. Es el, todos los días. No me reporto porque no quiero volverme cansón, pero no, el adiós, tranquilo, gracias. Ellondó, donde hace una temperatura, él, de 30 grados. Bien, eh, son las 5 de la mañana, 14 minutos, y seguimos saludando a nuestros compañeros de mesa virtual aquí en Radio Melodía.
0: Julio Enrique Avellaneda está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, doctor Julio, ¿qué más? ¿Qué hay de nuevo? Tenga usted director, muy, pero muy buenos días. Director, muy buen día para
9: usted, para todos los compañeros en la red, y por supuesto, como siempre, para
3: toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Bueno, ¿qué más? ¿Qué leyó, qué leyó este fin de semana? No, Alfonso. ¿Qué leyó? Nada. ¿Así importante? Eh, bueno, ahora destacaremos a, eh, la nota editorial
9: del diario Vanguardia Liberal. ¿De, de cuándo? de ayer, me parece importante, Alfonso. ¿Sobre, digamos, qué era, tema, ¿Sobre qué tema era? Sobre algo que, Alfonso, eh, en este espacio, desde el momento mismo en que se inició la pandemia, y a lo largo de estos meses hemos sostenido, ¿no?, la necesidad de reorientar los planes de inversión en las entidades territoriales y en el caso específico de Santander, de no realizar obras eh, frente a las necesidades creadas ...y de apremiante atención, no realizar obras que puedan resultar un tanto puntuales. Permítame, permítame, y, y a título de la frase del día, la tradicional columna nuestra, sí, claro. leer, leer una parte del editorial del diario Vanguardia Liberal que se titula No estamos para parques... No es momento de pensar ni en parques ni en telesféricos. La prioridad de inversión del gobierno departamental y los gobiernos locales en este momento debería enfocarse en la reconstrucción de la capacidad productiva y el empleo en la región, además de otros sectores críticos como la educación, donde la falta de conectividad y herramientas tecnológicas han hecho que la deserción escolar y el retraso en la escolaridad lleguen en cifras que no devuelven 20 años en la historia. Señor gobernador, Santander requiere priorizar sus proyectos de acuerdo con la nueva realidad en la que vivimos y en esta realidad hablar de parques y monumentos lejos de visualizarse como una solución
3: suena a verdadero despilfarro. Sí, oiga doctor, doctor Julio, pero uno uno a veces, bueno, no quiere estar en el pellejo de los gobernantes en ciertas oportunidades, pero en ese caso, doctor Julio, lo que usted dice y lo que dice el editorial tiene sentido común pero es que el gobernador pues eh, había prometido durante campaña y a veces las comunidades no entienden eso y menos entienden que, eh, que se vaya a construir el parque y se vaya a construir en otro, en otro municipio pero pero eh, eso tiene polémica y no es por defender al gobernador de Santander pero es defensable el proyecto del gobernador por eso porque las comunidades reclaman Bien porque hecho. ven en, porque sí porque ven en un parque como el Pamuca un gran polo de desarrollo, que evidentemente estamos en pandemia, es atractivo, pero lo que no se compadece, doctor Julio, es que en Bogotá, yo entiendo que promovido por un gran dirigente a quien admiramos mucho, y yo creo que es un hombre de la izquierda más admirado en Colombia y que va a dar huella que Antonio Navarro, de construirle un homenaje que vale cinco mil millones de pesos, un monumento al M-19, que ha sido señalado de acabar con el Palacio de Justicia, Estuvo en la guerra, bien, estuvo en la paz, pero estuvo en la guerra. Entonces, ahí sí ahí sí yo no veo ninguna forma para defender eh, ese proyecto que tienen los amigos del m 19 que están en el gobierno de Claudia López. Yo, yo no lo veo por dónde se puede defender. Pero en el caso de Pamuca, doctor, entendemos eh, que hay una controversia: de decir, hombre, si se van a gastar 20, 30 mil millones de pesos, ¿por qué no construye hospitales? ¿Por qué no construye carretera? Yo recuerdo al doctor Julio Enrique y, y tuve la oportunidad de decírselo ahí en, el, eh, ahí en el en la cafetería, en Barichada, cuando conversaba con él. Y también me acuerdo mucho ahí en la, en la cafetería, la única de la gobernación donde usted ha tomado tinto, tal vez con Jorge Abel, eh, al expresidente Belisario de Tancur. Yo le decía al doctor Belisario de Tancur, ahora como él vive en Barichara y tuve muchas oportunidades de hablar con él allá en, el, en mi pueblito, y yo le decía, doctor, a mí, a mí me vendieron la idea, porque me preguntó, bueno, ¿y usted qué, qué opinaba de ese mundial? Y dije, no, es que a mí me vendieron la idea que si no hacíamos el mundial íbamos a tener puentes por las nubes, íbamos a tener colegios, íbamos a tener carreteras, íbamos a tener, yo no sé, una cosa de infraestructura y, y no tuvimos ni mundial ni carreteras. Sí, doctor, entonces, sí. en el caso, para redondear mi, mi comentario, es un parque que, bueno, estamos en pandemia. Yo pienso que esto se va a arreglar. Lo que pasa es que el parque pienso que se debe construir, pero con otra estructura, con otras necesidades y con otro sistema de acuerdo a las limitaciones que va a tener ahora el turismo, que lo va a haber, de todas formas lo habrá en el mundo. Ese es mi, mi pequeño editorial, doctor Julio Enrique. Bueno, va un contradictorial, Alfonso <risa> No, mire, eh, que el gobernador haya ofrecido
9: eh, 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 en la época de su campaña electoral la construcción de este parque no significa que no se pueda replantear porque es que las necesidades son otras, Alfonso Los gobernantes deben actuar sobre la base de las realidades no sobre la base de las terquedades ¿no? y, y, y es la realidad y en este caso la angustiante realidad de un departamento en general, de una nación, de un país del mundo como consecuencia del factor que nos hizo que nos hace cambiar el rumbo, Alfonso. Y los gobernantes deben adecuar su gestión al, al, al cambio de ese rumbo. Luego, esa es una obra que en un momento eh, podía tener algún atractivo, podía tener eh, algún interés, eh, digamos, eh, muy sectorial, muy regional, allá en el municipio de San Vicente. Pero hoy en día la realidad es otra. Eso, Alfonso. En segundo lugar. Comparto la idea de que no se trata únicamente de no hacer este parque, sino que no estamos para monumentos, ni para hacer estatuas, ni para ponernos pues a, 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 a despilfarrar, como dice la editorial del matutino local, en, en, en obras que, que, que resultan suntuarias, que son secundarias, que pueden ser muy importantes, Alfonso, pero no son urgentes. Es que lo que tiene que distinguirse es que es lo urgente. Cosas importantes hay muchos, ¿no? Pero, pero lo urgente y en medio de las dificultades y con la estrechez de recursos, pues los gobernantes sí deben tener suma claridad en a qué, a, a, a qué inversión le deben dar preferencia. Tercero, Alfonso, eh, estoy de acuerdo con ustedes. Eh, obviamente, si, si, si se, re, se reorienta la inversión pública, si se reorientan los planes de desarrollo, debe haber un control y un seguimiento muy estricto para que esa reorientación se cumpla. Y no se quede en palabrería, no sé, aquí no estamos diciendo que no hagamos pamuca para que hagamos hospitales, no, eh, eh, es decir, cualquiera que sea la, 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 la reorientación de la inversión social en los términos en que lo expresábamos hace un instante, pues eh, debe tener un seguimiento y debe haber un compromiso del gobierno y una intervención decidida de los órganos de control y de las veedurías ciudadanas para que no repitamos la experiencia del mundial del 86 el cuarto Alfonso es que yo también comparto la expresión de que los parques eh, en el caso de Santander por lo menos y yo no sé si en la Generalidad de Colombia pensaría que en buena parte sí esos parques han demostrado que no generan Alfonso el impacto que la región esperaba Créame que el, el, el impacto del Santísimo, el impacto de, del parque este acuático que hay en Chicamocha, ¿sí? Eh, pues no ha sido Y, y si se quiere hoy el mismo, el impacto de Panachi ya no, no es trascendente, fue una cuestión de momentos que no justifica una inversión y después cargar semejante elefante blanco a las espaldas del erario departamental. Entonces está demostrado que esos parques no producen ese efecto de recuperación de la economía. Entonces también en esa perspectiva hay que replantear o reconsiderar obras de esta naturaleza.
3: Son las 5 de la mañana, 22 minutos. ¿Y cuál es el santo de hoy, doctor Julio Enrique? Hoy es el día de San Wenceslao. 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 ¿Quién loud, que hay un Wenceslao en Colombia? Eh, no recuerdo quién era. Sí, pero no no, no no, recuerdo
9: en este momento. Eh, Wenceslao era el santo nacional de Checoslovaquia, ¿no?
1: Uh -huh.
9: Recuerde que Checoslovaquia se vivió, nace en Bohemia. Bohemia pertenece hoy a lo que es la República Checa es una de las fragmentaciones de la antigua Checoslovaquia. tiene una historia muy particular Alfonso, porque él nace pero él lo cría a la abuela, a su hermano lo cría a su madre la, la, la madre es de, de tendencia anticristiana y la abuela de tendencia cristiana luego Wenceslao se, se orienta por el cristianismo causa que, que abraza desde muy temprano pero su padre que era un gobernante eh, muere en una guerra y entonces eh, con el tiempo él termina eh, adquiriendo la calidad de, de gobernante y obviamente obra como buen cristiano bajo esos presupuestos y se desata el problema de, de, de los héroes y de las envidias por el poder y entre su madre y su hermano deciden matarlo y efectivamente un día como hoy, 28 de septiembre del de año 430 ese, no, perdón, del año 930 eh, es eh, asesinado por su hermano eh, y este asume el poder pero por supuesto esa carga moral mortificó el resto de su vida a su hermano, a su madre y desde el momento mismo de su muerte dicen los biógrafos de San Wenceslao comenzaron a registrarse un sinnúmero de milagros que lo llevaron a la, eh, eh, a, al poco tiempo a ser considerado el santo nacional de lo que entonces fue
3: Checo muy bien, son las, la frase ya la dijo que era el, de el de de guardia, de ¿no? guardia de ah bueno, perfecto son las 5 de la mañana, 24 minutos 5 y 24, vamos con el obituario en San Pedro eh, en San Pedro están las siguientes personas para los funerales Víctor Julio, Luque Carvajal le dijimos el pensionado que cayó de un árbol Disiderio Peña Rincón Rosa María Díaz Luna Samuel Pavón Reina, Héctor Horacio Peña Ariza, Rafael Ortega Mota, Samuel González Rondón, Jaime Ortiz Rueda. Eh, y en eh, Los Olivos están Bernabé Velasco Guarín, Bernarda Esterpo Marejo Olivella y Jaime Arturo Plata Gómez. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Y seguimos saludando a nuestros compañeros de la mesa virtual aquí en Radio Melodía. Jorge
0: Caicedo está en Últimas Noticias de Radio Melodía
3: 1080 AM. Hola Jorge, ¿cómo
7: está? Tenga usted muy buenos días, lo vemos muy, pero muy bien. Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y de poder saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la señal en vivo de Facebook Live, a, tra a través de YouTube y por supuesto a través del 1080 AM de Radio Melodía. Como se lo ha dicho, Alfonso, hoy es 28 de septiembre, es el sexuagésimo segundo día del año, el 272, y ya quedan eh, pocos días, menos de 100 días para que termine este año 2020. Es quedan 94 días exactamente para que termine este año bisiesto, una cifra que es noticia hasta ahora. Don Alfonso, en el mundo, tiene que ver con las cifras de Covid 19 y es que con toda seguridad hoy será reportada o se, se superará la cifra de el millón de muertes por Covid 19 en el mundo. Ayer, al cierre de, de, de las estadísticas, se reportaban 995.147 mil decesos a causa de Covid 19 en el mundo. Y en total se reportaban 32.916.707 casos confirmados. Las cifras en Colombia están de la siguiente manera. Eh, eh, se han recuperado 11.360 personas. Eh, ayer se reportaron 7.018 nuevos casos y se contaban 192 fallecidos. El total en Colombia del COVID-19 está en 711.472 recuperados. 813.056 casos de COVID-19 confirmados, 25.488 fallecidos, y se han tomado 3.636.868 muescas procesadas.
3: Oye, Jorge, dos noticias de Barranca Bermeja. Una, una buena, ¿no? La buena es que apareció, vida, entiendo, una
7: profesora que está desaparecida, ¿verdad? Sí, señor. En las últimas horas, don Alfonso reportó que ya regresó al seno de su hogar la docente Marta Bedoya, quien se encontraba desaparecida desde hace seis días, del pasado 22 de septiembre. Ella, sobre la una de la tarde, salió de su casa y no se supo más eh, con, con respecto a su, a, a su lugar, de, a su paradero o, o, o dónde se encontraba. Rápidamente, su familia y amigos eh, iniciaron... Eh, una campaña para denunciar a través de redes sociales y ante las autoridades sobre su desaparición y eh, se completaron seis días hasta ahora, hasta, hasta hace pocas horas, cuando se reportó que ya estaba de regreso en su casa. No hay mayores detalles con respecto a qué fue lo que sucedió durante este tiempo y se espera entonces que la, en las próximas horas las autoridades pues arrojen información con respecto a qué fue lo que le sucedió a Marta Bedoya para que hubiera desaparecido seis días de su casa y que ya pues por fortuna está de regreso en ella.
3: Y bueno, eh, esta es la extraordinaria noticia que apareció y apareció viva, es extraordinaria. Ya Ajá. los detalles pues los averiguaremos después, los conoceremos, pero lo importante es que está viva. Y la otra noticia es una valla que seguramente usted vio y que colocaron este fin, la USO colocó este fin de semana en Barranca Bermeja. ¿Usted sabe en qué sitio la colocó?
7: Pues en la esquina de la USO hay tradicionalmente un espacio para una valla que Ajá. ellos mismos administran ahí en la calle en la avenida en la 28, con, con la avenida del ferrocarril, en el cruce, donde sí. está la sede nacional del abuso. Allí es tradicional que se ubique una valla eh, que es administrada por, por el propio sindicato.
3: Ahora, eh, el Centro Democrático obviamente está muy bravo con esa, esa valla, porque sostiene que ningún tipo de permiso, porque para colocar una valla en cualquier ciudad colombiana, hay que sacar permisos de planeación y todo eso, que ellos averiguaron y que ningún permiso hay de planeación, y le dieron 24 horas que ya se cumplieron al alcalde para que la quitara, no sabemos si todavía existe, yo, yo creo ¿per, per, permanecerá esa valla ya la, es una valla para los oyentes que, que no conocen no, no han visto no han visto la valla para decirle a los oyentes es una valla donde está la foto del expresidente Uribe. Es una foto sacada justamente del Twitter de él, porque ahora, eh, si ustedes han visto, el expresidente Uribe sale sin gafas, pues sin gafas y con otra especie de de, 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 de de cara. Es la misma, pero como se hizo algo, sin gafas, y dice la valla, sabemos quién dio la orden y en Barranca Bermeja hicimos justicia. Y dice que es un preso, que hay este número del preso. A ver, ¿qué es lo que más dice ahí? Dice, detenido por soborno en actuación penal y fraude procesal. No es persecución política. Tiene este número para bandido. Y danle el número que, que tiene el, el expresidente Uribe.
7: ¿Usted sabe si la quitaron ya, Jorge? No, no tengo información al respecto. Sí hay versiones con respecto a, a una un sector de la población de Barranca Bermeja que igual que le ha reclamado a la Uso que igual como ha tenido habilidad para eh, colocar esa valla con temas puntuales eh, del país, pues lo hubiera hecho con anterioridad con temas puntuales de la región. Por ejemplo, la Uso nunca se ha pronunciado con respecto a la muerte de la docente eh, Polanco eh, que hace dos meses eh, desapareció de su casa y apareció muerta días después y en cuyo deceso pues eh, se menciona el nombre de su ex esposo que es un miembro del abuso eh, de parte de, 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 de este sindicato pues nunca ha habido un pronunciamiento con respecto a los feminicidios del puerto perro como tampoco lo ha habido con respecto a los eh, eh, hechos de corrupción que han logrado las últimas administraciones del puerto de Barranca Bermeja. Entonces, lo que es a sector, de la policía, la un poco de sintonía con la realidad de la región por parte del sindicato.
3: Bueno, ya son las 5 de la mañana, 32 minutos. Los oyentes, vamos a. Hay, sum, hay numerosos mensajes, vamos a ver si. lo eh, Bueno, eh, Gustavo Pinilla Gómez dice: el fallecido Rafael Ortega Mota. Es hermano, ah, murió Rafael Ortega Mota, es hermano del abogado Iván Ortega, quien murió hace 15 días ah, es que falleció Rafael Ortega, ¿usted lo conocía doctor Julio Enrique? Ah, claro Rafael que sí, sí, sí es ¿cuándo falleció Rafael Ortega Mota? lo acabo de ver que usted en el obituario ¿ah lo sí? Ha, yo, lo yo, ha yo tal vez dije Rafael Ortega y no Mota, si hubiera dicho Rafael Ortega no, Mota, no, dijo Mota porque por eso caímos en la cuenta ah, eso, vamos, ya, ya, yo. ya, sí, sí, que vamos a buscar sí este, ¿Y quién era Rafael Ortega?
9: Eh, odontólogo, Alfonso, de profesión, hermano de, de Iván, eh, también un gran contertulio. Eh, bueno, ¿Era menor era. o mayor?
3: ¿Era creo mayor era o men
9: menor? No, creo que era menor, Alfonso, creo que era menor que Iván.
3: ¿Y era, ah, era
9: odontólogo? Odontólogo, un reconocido profesional de la odontología aquí en la ciudad de, de Bucaramanga. Y gente que quiso mucho a, a, su, a su terruño, ¿no? Al municipio de, de Suratá, si más no estoy.
3: Rafael Ortega Mota.
9: Sí, sí, lamentablemente, vea usted, los dos hermanos se nos fueron en el lapso de 15 días. Va a,
3: ser, eh, va, a ser, eh, va a ser sepultado a las 6 y 15, y no fue por coronavirus, porque yo me he dado cuenta de una cosa, doctor Julio Enrique, eh, en las funerarias los que son por coronavirus coronavirus son de misas de ceniza presente ¿sí? Y sí. en este caso es un el sepelio, pienso que no es por coronavirus es 6 y 15 de la tarde en San Pedro sala San Pedro nivel 1 ya bueno ah fue ayer ah, bueno no, no sé, dice eh, domingo 27, supongo que fue ayer el sepelio. Bien, Rafael. Entonces, usted lo conocía. Sí, yo
9: yo conocía a Rafael eh, a Alfonso y permítame enviarle a a nuestro amigo y colega Gustavo y a Mota, eh un nuevo abrazo de condolencia por, por la pérdida de este familiar tan apreciado para él.
3: Bueno, el Luis Arturo Gómez nos dice, editorial del Espectador, ¿en qué momentos el gobierno se ha transformado en un equipo concentrado en atacar la independencia de los jueces, amenazar a los opositores y además activar jugaditas para burlar a la justicia y retar a la ciudadanía? Héctor Hernández Mateo, dice, las prioridades son de acuerdo a la conveniencia personal, difícil encrucijada. Y aquí nos escribe Reinaldo Tuesta, aquí en Vélez... Por caprichos personales desde la administración anterior, un municipio que no tiene un buen servicio de agua, se piensa remodelar el parque principal. Vamos a una pausita y recordarles que Cajazán tiene eh, una importante campaña, el subsidio de nutrición, leches de fórmula y complementarios nutricionales, 50% categoría A, 40% categoría B. Y Futuro que lleva 29 años al servicio de la comunidad colombiana, que está cumpliendo con esa tarea, estará ahí con su unidad móvil en el Diamante 2, son las 5 y 35.
10: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodía en puntocom es nuestra página web
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo. César Tavera está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
3: Hola César, ¿cómo está? Tenga usted muy pero buenos días. ¿Cómo se encuentra? Se ve, se ve, pero muy bien. ¿Qué ha habido?
14: Buenos días, director. Buenos días a Alfonso Pineda, de Balechara, a Julio Enrique, a Jorge y a Laurencio. A todos los que nos estaban escuchan, director, bien. Bien, si usted ve muy bien es porque estoy bien.
3: Ah, muy bien. Y bueno, ¿y, y, y qué fecha es hoy? Bueno, hoy es 28 de septiembre. ¿A quién se lo dedicaron? Hoy
14: se lo dedica la, la ONU a varios temas. El, el primer, un tema es hoy es el Día eh, Mundial de la Rabia, de la enfermedad de la hidrofobia, la rabia, la que transmiten los animales, principalmente los canes, los perros. Es un, eh, más o menos en el, en el, en el año, fallecen 55 mil personas en el mundo por síndrome, por el tema de la rabia, porque es un tema viral y si no se controla, pues puede producir una muerte difícil, durísima para el que tiene... El que tiene una mordedura de perro y estaba contaminado de, de hidrofobia, de rabia. Ese es un tema que en el mundo conmueve, porque son 55 mil las personas que fallecen por eso. Entonces, cada claro, uno promueve una campaña, ¿no? Hoy es el Día Mundial también de, por el Derecho al a, a Acceso Universal a la Información. Todo ser humano, toda persona, todo ciudadano tiene derecho al acceso universal a la información. han entendido de que el acceso a la información, el acceso universal a la información... Eh, es parte de la democracia porque es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento entonces la ONU lo promueve porque eso evita conflictos evita los malos entendidos y posibilita el progreso de la humanidad en los derechos y la civilización hoy es el día de un tema polémico el acceso al aborto legal y seguro o al acceso a, a, o la legalización del aborto que también se conoce como con ese nombre también han entendido que las mujeres son las principales por supuesto eh, digamos eh, del debate, ¿no? y está en el centro del debate si son los derechos, es el tema de la autonomía la autodeterminación y cuáles son las causas y algunos países han avanzado en eso algunos retroceden pero el mundo va hacia allá, hacia el tema del, del aborto un, un tema de derecho fundamental y hoy es un día para la salud eh, el día del, del síndrome de Arnold Chiari o Chiari en italiano es el síndrome que, digamos, tiene que ver con el tema de una hernia cerebral que da y tiene consecuencias durísimas para la familia. Un día como hoy, nació eh, Confucio, el sabio chino. Nació en el año 559 a.C. y murió en el 479. Es una persona que marcó el derrotero de lo que hoy en día se conoce como el país de, de China, Confucio. ¿no? Por ahí hay un chiste sobre Confucio, una reina panameña. ¿no? ¿Quién era Confucio? Y por ahí contestó
3: una cosa terrible. Volviendo
14: al tema serio, un día como hoy,
3: Carlos. La, eh, la, la noticia terrible es que dijo que él había inventado el confusionismo. La confusión. <risa> la, confusión. la confusión. Es el ¿sí? filósofo sí. de las reinas. El filósofo,
9: eh, eh, el filósofo eh, eh, de las reinas. Sí. En
14: 1934 nació Brigitte Bardot para los del cine clásico, para los que. Eh, una de los años. ¿Cuántos años tiene Brigitte Bardot? Si nació en el 34, tiene. 86 84 tiene 60, 86 años sí. uh -huh. eh, y Sofía Sofía Loren creo que es más viejita es, no, está no. por ahí está como 84 años creo creo que
3: 84 no, años Sofía Loren debe tener como 90
14: Uf. no, no tiene como 84 85 años muy cercana y acaba de, creo que acaba de filmar una película con el hijo que es director de cine y hizo gran ruido en el lanzamiento de la película una película
7: que ¿Y también es del, del 34, nació el no, 20 no. de septiembre de 1934, tiene va a cumplir 86, ya cumplió 86 años. 86
14: años. La semana es pasada. Brillo, y, porque la vimos en, yo la vi por ahí en, en, en una televisión extranjera que le, le, le hizo un homenaje. Y en 2019, eh, digamos, eh, eh, nació eh, José José, el cantante José José y es bueno traerlo acá. El cantante mexicano que tanto, pues por lo menos para, para mi generación, para, tuvo mucho cariño y lo quiero poner aquí. Y en Argentina, a propósito, para ahí de un oyente, así sido lo que tenemos, y aquí hay argentinos y tenemos que ver con algunos de ellos en el tema cultural y deportivo, hoy es el día del microbiólogo en Argentina. Esos son los días que, o las fechas que valen la pena
3: nombrar, director. Ah, Bueno, vamos a seguir saludando a nuestros compañeros de tribuna Son las 5 de la mañana, 42 minutos Está Ernesto, Ernesto, ¿cómo está? Tengo usted muy pronto, tal vez se dañe su saludo Pero usted se merece todos los saludos Ernesto, ¿cómo está? Muy buenos días Ernesto Alvarado
0: Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Y compañeros, y oyentes, buenos días. Es un placer saludarlos. Estamos arrancando el último lunes del mes de septiembre. Se acabó el amor y solamente quedó a la amistad, dicen algunos. Uh -huh. Muy bien, eh, ninguno acertó la polla.
3: Oiga, pero para les una cosa. En los 90 minutos yo acerté con todos los juguetes. Yo dije que el Atlético Bucaramanga ganaba por... Es que varios oyentes me escribieron entre ellos José María Verga. Yo ni me acordaba de la polla. Es decir, no, yo viendo ya... el partido ni siquiera me acordé de la polla. Solamente no, ayer ya, que, acerté acerté que Los oyentes yo... comenzamos a decir, oiga, cobre, cobre la polla porque durante los 90 minutos reglamentarios usted acertó.
14: No, pero acertó porque yo... porque en el optimismo porque metió un gol Bucaramanga y en el 89 iba 1-0 y se comió cinco goles antes. Y estaba más
3: el yo. <risa> yo dije que Bucaramanga ganaba por uno a 0 con penalti del Atlético Bucaramanga. Y resulta sí, que en el minuto 90 iba ganando uno a cero con penalti, sin embargo, después, estos muchachos se durmieron, ¿no, Ernesto?
2: Sí, la tuvo cerquita. Eh, y eso que no sabe de fútbol, ¿qué tal si supiera?
3: Oye, eh, a, a raíz de eso, a raíz de eso, Ernesto, tengo una anécdota. ¿Cuánto fue que le ganó eh, Argentina, eh, perdón, Colombia Argentina en el 93 en septiembre del 93 y ¿5-1 o
1: 5-0?
3: Resulta que hicieron una polla ahí en el edificio de Caracol y en el noveno piso o en el octavo, no, en el noveno creo que quedaba el Seguro Social y estaban haciendo la, la... y era en ese tiempo con, con buena plática Entonces eh, le dijeron finalmente a una señora que hacía que cebo en el Seguro Social Vea, señora, hágame el favor y se ponga la. Dijo, yo no sé de fútbol, a mí no me meta que yo no sé de fútbol. Sin embargo, un médico dijo, no, apueste que yo se la pago. Y entonces miraron todos los marcadores y todos estaban ocupados. Entonces la señora dijo, bueno, entonces coloquen 5-0 ahí como para no ganármela. 5-0. Pero ella dijo, coloquen 5-0. Como para, no... señora, pero dijo, 5-0. Yo sé que van a perder al contrario Colombia, pero ponga 5-0. Esa señora se ganó un buen billete, le cuento, por no saber de fútbol. Suerte de principiante, esa es buena para
2: A ver, Ernesto, lo escuchamos. Y a a me entiende, punto de ganarse usted de eh, acertar el eh, marcador del Atlético Bucaramanga y con esa manera de decirlo, con tiro penalti, que finalmente fue lo que sucedió? No pudo Bucaramanga, en partido, eh, perdió con el último, perdió, para mí perdió tres puntos con el último de la tabla de posiciones, que realmente lo que suma es un punto Bucaramanga y no le permite seguir arriba en el marcador. No fue un buen fin de semana para los equipos santanderianos porque ayer el Alianza Petrolera tampoco tuvo suerte en la ciudad de Cali con 10 hombres. El equipo contrario perdió dos goles por cero. El que sí ganó fue el Cúcuta Deportivo, el que le ganó en la ciudad de Tunja Boyacá chico 2 por cero. Los equipos de Boyacá no levantan cabeza. A la ¿Cómo?
14: Para la beba, los
2: dos. Mm -hmm. Bueno, sí. eh, hay que decir que, que el próximo compromiso del Atlético Bucaramanga será el, el viernes a las 8 de la noche en la capital de la República cuando enfrente a Millonarios que anoche empató, empató con Independiente Santa Fe uno por uno, mientras que la Alianza Petrolera tendrá que enfrentar al Once Caldas que viene de ganarle al Atlético Nacional repito, la tabla de posiciones no es eh, atractiva para el Atlético Bucaramanga que usted, ocupa el puesto número 17, solamente tiene 10 puntos y estamos cerca ahí de lo que dicen el descenso, empezamos a entrar en esa franja que es la que no nos gusta por su parte el Real Santander tiene compromiso hoy eh, a partir de las 3 y 30 de la tarde contra Orso Barzo, este partido se va a jugar en el estadio del Deportivo Cali es el Atlético Santander es otro de los equipos que lo representa y no tiene sede mm, están mirando a ver si le prestan o aceptan mejor el estadio de, pie de cuesta por parte de la Di Mayor eso sí le ha ofrecido jugar de local la gente de Barranca Bermeja con el Alianza Petrolera que no le pone ningún inconveniente
3: ¿Y el de Florida por qué no sirve? ¿El de Álvaro Gómez Hurtado?
2: por ahora no está habilitado, le falta adecuación al escenario. Tengo entendido que la gremilla está en muy mal estado. Mm, ah, bueno. Lo que pasa es que en Florida no conocemos muchos datos, pero eso es lo que conozco. Hasta ahí sé. Eh, el Alianza Petrolera le pidió autorización al Atlético Bucaramanga, pero no le han contestado y seguramente no le van a contestar y es necesario que conteste el Atlético Bucaramanga. Su autorización eh, en pie de cuesta, eh, su alcalde y el director de el Instituto de Deportes y Cultura, de que le han manifestado al Real Santander que le prestarían el escenario, pero están dependiendo de que lo autorice la división mayor del fútbol colombiano. Ahí jugarían también el equipo femenino que no tiene el escenario. De no ser así, seguramente les tocará jugar en Barranca Bermeja.
3: ¿Y por qué no juega aquí en el
2: estadio Alfonso López? Porque necesita la autorización del Atlético Bucaramanga, que es el dueño del patio. Ajá,
3: ya, ¿y el Atlético Bucaramanga sí le prestará?
2: No, no ha contestado, es lo que nos cuentan. Y estar esperando un anuncio que diga sí, no, X, Y, Z, pero no se pronuncia el Atlético Bucaramanga y mientras eso no sea posible, eh, no se podrá hacer.
3: ¿En San Gil hay estadio o no?
2: Claro, hay estadio en San Gil, pero es que debe cumplir algunas condiciones. Hay estadio en Río Negro. Eh, una buena plaza que, dice algún amigo Pacho buena podría utilizar el Real Santander, no sé si los directivos lo hayan contemplado, es Ocaña.
3: Perdón, ¿Real o usted, usted dijo Atlético Santander? ¿Es Real Santander o Atlético Real Santander?
2: El equipo se llama Real San Andrés, pero yo lo llamo Real Santander. Ah, ya. Real ah, Santander. Bueno, bueno ¿Algo? Eh, para dejarlos ahí eh, y que sigan disfrutando del fútbol, te quiero decir que ayer eh, las autoridades en el departamento han registrado 461 nuevos casos de COVID. 22 personas fallecidas y el total ya es de 30.413
3: Muy bien son las 5.49 minutos 5.49 vamos a una pausa recuerden CoFuturo CoFuturo estará hoy en el barrio Diamante 2 CoFuturo con su unidad móvil eh, CoFuturo está cumpliendo 29 años son las 5 de la mañana 49 minutos
2: Los Olivos Un homenaje al amor primera clave para superar el duelo. Acepta tus propios sentimientos. Lo mejor es darle la posibilidad de atravesar sentimientos como negación, tristeza, frustración, ansiedad, vacío,
8: miedo. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los olivos.
3: Muy bien, son las 550 minutos, lo llamó su gran amigo Carlos Alfaro, don Ernesto Alvarado, y dijo que él no comprende por qué el Atlético, perdón, el Real Santander o Real San Andrés tiene que pedirle permiso al Atlético Bucaramanga cuando la propiedad del estadio es de la gobernación de Santander, que tiene que pedirle permisos al doctor Mauricio Aguilar. Respuesta para el honorable Carlitos
2: Alfaro. No, Carlos sabe la respuesta, pero vamos a contársela a los oyentes y... Yo sé que la sabe. Eh, el fútbol, recuérdese que se maneja totalmente diferente a las administraciones. Tanto que uh -huh. la FIFA dice que si los gobiernos intervienen en cualquier determinación, no les permiten participar en ningún torneo a nivel mundial. En ese orden de ideas, en Colombia hay prioridades. Por decir algo, cada quien eh, tiene un escenario. En este caso, el escenario no es que Bucaramanga sea dueño del escenario. Bucaramanga tiene el permiso para jugar en el estadio Alfonso López y para que cualquier otro equipo pueda jugar ahí necesita el visto bueno del atlético Bucaramanga. Es así de sencillo. Acuérdese que en alguna oportunidad eh, Bucaramanga eh, le solicitó a la Alianza Petrolera jugar en Barranca Bermeja, sitio que, permiso que se le entregó. Eh, pero después la Alianza solicitó jugar en Bucaramanga en el estadio Alfonso López pero Bucaramanga no lo permitió, no lo aceptó sí, el estadio es de la gobernación, lo maneja el Inder Santander pero el dueño del escenario como tal en materia de fútbol y quien tiene que dar el visto bueno es el Atlético Bucaramanga para que cualquier otro equipo pueda jugar en el mismo eh, les comento un caso, el Real Santander va a jugar en Ibagué un compromiso como local pero recibió el visto bueno del Deportes Tolima, seguramente con esa posibilidad se puede jugar, de lo contrario es imposible. Mientras Bucaramanga no diga que no, pues no se puede hacer. ¿Qué podría hacer la gobernación? Caso extremo, no prestarle el estadio al Atlético Bucaramanga, eso sí lo podría hacer, pero en lo otro no ha, hay ninguna posibilidad.
3: Aquí un funcionario de Inder Santander nos dice, esa respuesta de Ernesto es, eh, es exacta, es así, para el señor Carlos Alfaro. Muy bien, son las cinco cincuenta y tres. Oiga, eh, Laurencio, usted... Señor... Tiene un informe. Señor. Vi un informe de la Valle de Barranca Bermeja. ¿Ya la tiene? Sobre la Valle de Barranca Bermeja. Nos acaba de llegar un informe suyo sobre la Valle de Barranca Bermeja. ¿De qué se trata?
6: Alfonso, es que la uso, no sé si ya esté allá listo, el presidente Edwin Palma, que fue de último momento. Sí, Edwin eh, Palma. dice que es el presidente de la uso Barranca Bermeja. Ajá. ¿sí? De la uso Más o nacional, o menos, ¿no? es de la uso sí, nacional, ¿no? pero... ¿Es cierto? Sí. Sí, sí. Es de la Uso Nacional. Sí, porque es la Unión Sindical Obrera Uso.
3: Eh, sí, no es con la Central las, en Barranca
6: Bermeja. De, de,
3: El del Huila y de Cartagena y de, y de Bogotá, ¿no? Sí, sí. Uso sí, es sí. nacional, claro. Sí, sí, claro, pero me refiero. Oiga, que, Edwin Palma, que lleva como. ¿Cuántos años lleva ya? ¿Como 10 años?
6: Sí, eso es vitalicio. Recuerden que <risa> otra persona por aquí que está en Bucaramanga también fue directivo de la USA por muchos años. El gran HH. Sí, sí, sí. Gran HH. Y ¿Y su HH. hermano nos escucha todos los días allá en Barranca o aquí en Bucaramanga o en Girón, depende de donde se encuentre. Yo recuerdo, que, se... HH,
3: yo recuerdo que HH se casó en la iglesia de, de Los Pinos, ¿no? De Los Pinos. Y entiendo que entiendo que, a ver, me parece que... Horacio Serpa Uribe estuvo invitado y tenía más escoltas a Chache que el doctor Horacio Serpa Uribe. Le doy ese dato, ¿no? No sé si todavía el presidente Labuso gozará de ese esquema de seguridad. Pues sí, don Laurencio. Entonces, presente el informe con lo de la valla Barranca Bermeja, que es interesante.
6: Pues está también ahí Edwin Palma, el señor Otero. También hay otro informe sobre Barranca, Alfonso. Es la no, pero vamos con el de la valla. Es más importante, don Edwin Palma, sobre la ubicación
3: de una valla que Jorge supone que es en la sede de Barranca Bermeja, de, 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 de la USO en Barranca Bermeja, pero que, desde luego, ha sido noticia a nivel nacional el día de ayer. pero no. bueno, la valla tiene
16: dos sentidos fundamentales. El primero es expresar un respaldo a la decisión del entonces rama judicial de la Corte Suprema de Justicia a la que Uribe le está huyendo y no solamente le huyó, sino que han emprendido toda una serie de ataques desde él como ciudadano, eh, como su partido de gobierno, incluso el mismo presidente Duque quien se niega a cumplir las decisiones judiciales. Hay un ataque frontal al Estado Social de Derecho, a la independencia de la rama judicial y eso lo combatimos, lo rechazamos, y, y bueno, exigimos que todos estos casos alrededor del expresidente y del senador Uribe, eh, sean llevados a la justicia. El segundo mensaje es recordarle a los trabajadores del país, y particularmente a los trabajadores en Barranca Bermeja, que el expresidente y el senador Uribe, hoy, presidi hoy presidiario, eh ha afectado gravemente los derechos de los trabajadores a través de reformas laborales, pensionales, particularmente Nicopetrol fue quien permitió la incursión de capital privado, golpeó el corazón de la convención, precarizó las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados, y es decir, es, es, es un momento de... esta es una forma pacífica, en ejercicio de la libertad de expresión, de hacer pedagogía política, eh, porque obviamente este país necesita pluralismo político, pedagogía política, debate político y estar huyendo a esas tendencias que buscan el consenso. Hay que generar este tipo de deliberación política tan importante para una democracia pluralista como la que dice ser la colombiana.
3: Bueno, y sobre, sobre estaba hablando de Edwin de Palma tiene voz de locutor Edwin Palma. Eh, eh, aquí nos envían oh, un, otra valla que la colocaron me parece que no es un montaje en algún lugar del departamento de Santander y la valla dice, Santander te odia. Eh, no sé en dónde, pero ahí aparece la valla. Horna eh, Kelly Cuellar. Y dice ella, me parece indignante lo de Santander. ¿Qué les costaba incluir a todo el país? <ríe> ¿Qué tal? Bueno, así están las cosas. Vamos con más noticias a esta hora, Jorge. Son las 5:57 minutos, estamos en Radio Melodía.
7: Don Alfonso, comenzó la, el proceso de, recolect de recoger la cosecha de, de, de café eh, que se promete muy buena para el territorio nacional. Y en el caso de San Gil, eh, algunas fincas eh, cafeteras han optado por publicar a través de anuncios clasificados la convocatoria de personas para eh, esta labor de recolección. Por ejemplo, la ladri ladrillera, ladrillera Versalles, que es una de las fincas cafeteras más importantes de la, la capital guarentina, ha, ha anunciado que necesita recolectores en su finca, ofreciendo un salario mínimo legal vigente, más bonificaciones por recolección. El lugar de trabajo es en, San, en el kilómetro 7 de la vía San Gil-Mogotes y como requisitos le pide a quienes quieran trabajar en el oficio de recolector que les guste la agricultura y el café.
3: Bueno, son las 5:58, Ernesto, lo escuchamos. Estamos en Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Pidecuesta se prepara para una jornada de vacunación felina y canina. La misma se cumplirá en el parque principal el día de hoy a partir de las 8 de la mañana y hasta las 12 del día. Dicen que se tendrán en cuenta todos los protocolos de bioseguridad. Esto con el propósito de prevenir casos de rabia en perros y gatos en la ciudad del Garrote, la Secretaría de Salud, y, y invita a cada uno de los habitantes que tengan eh, estos eh, animales para que participen de esta jornada de vacunación que es gratuita.
3: Muy bien, eh, un funcionario o un empleado de una funeraria nos eh, dice que próximas horas las salsamentarias eh, un empleado de una salsamentaria en las próximas horas las salsamentarias del departamento de Santander van a expedir un comunicado indicando que rechazan una información que trae el diario El Tiempo donde dice que el proveedor de, de las carnes de burro al PAE en el departamento de Santander y en la ciudad de Bucaramanga era también el proveedor de las salsamentarias entonces que eso está perjudicando y que quieren hacer claridad sobre el particular que no nos metan en ese cuento Sí, porque al al decir el diario El Tiempo que no solamente ese vendedor de carne de burro lo hacía con el PAE, sino con las salsamentarias, pues eso ha perjudicado las ventas de las salsamentarias dice que son empresas generalmente micro y medianas empresas en el departamento de Santander en Colombia, las que se dedican a la salsamentaria. Vamos a una pausa y regresamos, son las 6 de la mañana estamos en Radio Melodía
5: Bioalterna, Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
10: La radio es vida. La radio es optimismo y esperanza. La radio fue primero. La radio fue ayer, es hoy y será mañana. La radio, tu compañía de siempre. Somos la radio. Somos la radio. Y hoy, como siempre, entramos en tu casa porque somos parte de tu familia en esta lucha por la vida. Con Radio Melodía y Últimas Noticias, quédate en casa. Se va la noche y llega
0: Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien informado y con entusiasmo.
3: Ya son las seis de la mañana, tres minutos. René Alexander Al Parra Castellanos, sí, eh, ya vamos con usted, Laurencio. René Alexander Parra Castellanos dice, el magistrado que lleva el caso de la diputada Claudia Ramírez se pronunció y no decretó pruebas y da 10 días de alegatos de conclusión. Todo indica que la diputada perderá su investidura y saldrá del espectro político santanderiano. Ya le envié el comunicado del magistrado a don Ernesto Alvarado,
6: dice ella que es una última noticia. ¿Qué iba a decir, don eh, Laurencio? Alfonso, es que desde Barranca Bermeja me llaman, me dicen lo siguiente, que la valla está ubicada en la avenida Ferrocarril, ¿sí? quienes conocen Barranca Bermeja, cerca al Colegio de la USO, cerca al Batallón Antiaéreo Nueva Granada y cerca también Ahí a la refinería. Es un sitio estratégico donde colocaron esa valla que de alguna manera critican al expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero que está en, en un sitio estratégico ahí en la avenida Ferrocarril, cerca sí. al batallón, cerca al colegio del abuso y cerca a la sede central de la Unión Sindical Obrera ahí en Barranca Bremenja, pero que no está ubicada en el sitio digamos que sede de la Uso ahí donde eh, podrían por eso es que la gente está legando el permiso porque en la Uso bueno, pues ellos ten, tendrán un permiso especial
3: bueno Jorge tiene algún comentario sobre el parte, sobre la
6: ubicación no
7: no
3: no, no,
7: no 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 el colegio de la Uso queda en el, en la Avenida del Ferrocarril con con muy cerca al batallón Nueva Granada y la sede nacional de la Uso queda por lo menos unas seis ocho cuadras del mismo lugar tradicionalmente son, son dos sitios muy estratégicos eh, visualmente para en, en Barranca Bermeja y pues la verdad es que no, ni siquiera conozco la valla como para identificar el sitio eh, en la cual está ubicada eh, sí sé que la uso de, por lo menos la que queda en la esquina de la de la calle de la carrera 28 con la del ferrocarril donde está la sede nacional de la uso esto, eh, ahí hay una valla estratégicamente ubicada que toda la vida ha sido administrada por la uso Sí, bueno, aquí Igualmente, no, sí. La, la que está en la esquina del Colegio de la Uso, que queda a un costado de, de, de la estación de bomberos, ahí diagonal al comisariato, lo que era el comisariato de Ecopetrol, allí también ahí se ubica una valla que está dentro de las instalaciones del Colegio de la Uso, que se llama así, no, no es el nombre del colegio, pero lo llaman así, porque toda la vida ha sido administrado por la Unión Sindical Obrera nos
3: sé, es que una señora del sector de Palmira en Barranca Bermeja, no sabemos de dónde es pero ella dice, eh, la USO en vez de estar gastando plata en vallas, debía cancelarle eh, algunas eh, prerrogativas atrasadas a los trabajadores de administración de la misma USO eh, sí, bueno eh, ¿ah? cuénteme. cuénteme Gran César
14: dos preguntas, dos, dos preguntas no sino una observación y una pregunta eh, digamos yo digamos eh, eh, eh tiene positivo y de negativo no tiene ancho y angosta el tema de las vallas, el asunto de las vallas. ¿no? digamos o las posturas eh, políticas vueltas visuales y vueltas protesta o resistencia o apoyo etcétera digamos ese debate a mí no me molesta no incomoda pero no molesta pero hay que entenderlo y hay que aceptarlo que estamos en pos y que eso es un coletazo del posacuerdo y que la gente puede expresar lo que lo que siente y lo que quiera y eso molesta a unos y a otros y a otros y a unos en ese tema de las vallas, aquí entrando donde es Cosutaz, ahí encima hay una valla súper agresiva, una valla de la democracia y que no a los comunistas, que no a... eso es una valla muy agresiva y eso nadie dice nada. Y se acepta, la, yo lo acepto, que digan todas esas cosas que dicen ahí, no debe molestarse nadie, que la gente exprese. ¿En qué parte,
3: mal... César, en qué parte?
14: Ahí en, en, en Cosutaz, ahí hay una valla que dice grande. ¿Pero, sí,
3: ¿Pero dónde queda Cosutaz? ahí en,
14: en la Puerta del Sol, entonces. Ahí ah, una... no, es
3: que ahí, no, ahí quedaba consultas, ya no queda consultas bueno, ¿En la Puerta del Sol?
14: En la Puerta del Sol, ahí, ahí al lado del puente ese que es intercambiador, ahí hay una valla que de una vez, casi es una declaratoria de guerra. Esa es una valla ahí super agresiva, incluso hartísima, entrando en Bucaramanga, digamos, los dueños de la moral pública, los dueños de la verdad, entonces ponen en la valla. Ahí cerca de San hay una valla a favor de Uribe, pues digamos que es una valla que está expuesta ahí y no pasa nada la gente expresa sus sus, sus sí. eh, resistencia y sus resistencias uno y dos esto y a mí me parece eso digamos expresivo y eso es parte de la democracia y eso es parte de la tolerancia y el respeto y, y, el, y el extremo y del extremo de la expresión pero no, me, o sea, no va como para no va como para coger la valla las vallas a a, a piedra y reventarlas no pues hay que, eso se vuelve paisaje y es una expresión radical de uno y otro lado, tan radical la del abuso como tan radical la de Bucaramanga. ¿verdad? Y finalmente ah, las extremas terminan pareciendo, ¿no? Los pachertos lo lo dice... y los mamertos terminan pareciendo, o sea, los pachertos y los mamertos. Una cosa, director, ese es para lo siguiente, es, es que a propósito de la diputada, que digamos, no estoy tateado, pero me gustaría, por, yo como oyente y de paso como... Como participante de esta mesa de trabajo, dice que, que el magistrado la va a llamar a un
3: juicio oral. No entendí mucho que... Eh, eh, Ernesto, usted tiene ahí el, el comunicado que le envió el oyente que nos escribe y justamente está eh, en el perfil de Radio y Melodía. Dice, ya le envié el comunicado el magistrado a Ernesto. Eh, ¿De qué se trata, Ernesto?
2: Eh, ya está, eh, creo que Jorge lo ha compartido en Últimas Noticias. Eh, tengo entendido que lo tiene el doctor Julio Enrique Avellera, ya también lo han podido mirar. Eh, yo la verdad lo miré, pero pienso que es para especialistas en el tema. Yo,
3: ya bueno, yo,
2: no sé yo si yo el doctor decir, Julio ya lo... que el doctor Julio y Jorge... Pero, pero Alfonso, el, el, el
7: doctor Julio es indicado para, para evaluar el documento. A ver, doctor
3: sí. Julio, a ver si nos... Si, ya lo leyó, doctor Julio, abuelo de pájaro... Sí. No, la verdad es que no he visto
9: ningún documento en ese sentido. La única información que tengo es el mensaje del oyente ahí por la red, pero
3: esto no conozco nada más. No, que es que Jorge dice que ya lo compartió en últimas noticias. Sí, ahí está, ahí está. Sí. Entonces, ¿por qué no lee el doctor Julio? Sí, bueno, perfecto.
2: Eh, espera, ¿no? El doctor Julio lo pide, eh, lo observe y él en su sabiduría nos entregue un concepto, porque pienso sí. que nosotros seguramente, o por lo menos yo, lo que haría es especular, nada más.
14: Pero sí que, pero sí que mejor bueno, recuerde la noticia, porque ahora está relacionado.
2: No, no, pero no, no. Sí, no, claro, no Jorge, Jorge, la noticia es donde Ya estaba atento a, la, a toda la información.
7: Sí. Eh, pues, eh, volviendo al tema del de que dice César, un oyente nos escribe por interno y dice que está completamente de acuerdo en lo que dice César, ¿sí? eh, que lo de las vallas es simplemente una expresión, y en este caso, en la valla de Barranca Bermeja, es la expresión de, de, de una izquierda en la cual, pues la. La eh, la izquierda extrema no fue capaz de asesinarlo, la extrema política no ha sido capaz de ganarle, y la izquierda solapada no ha sido capaz de olvidarlo. Bueno, perfecto. Eh, aquí nos escribe
14: y la derecha y la galería de la derecha le rinde incienso y se arrodilla, ¿no? El jefe, jefe, quizá alguien por
9: ahí. Pero eh... mi querido Jorge, visto que el interés es el que la historia haga.
7: Jefe, jefe, amigo mío. <risa> Algo de sal y limón en la mañana.
2: <risa> bueno, perfecto Tómense eh, un tintico tranquilos porque acuérdense sí. que el país está eh, dividido, polarizado tómense sí. un tintico tranqui tranquilo, disfrútenlo eh, finalmente Exacto. hay que llevarla con calma con tranquilidad, ni a la derecha ni a la izquierda, ni en el centro, tranquilo sí, bueno. si no Alfonso,
1: no Abre,
3: varios, Alfonso. Varios, oyentes nos han, sí, varios oyentes nos han escrito aquí otro tema importante eh, eh, sobre un Twitter del diario El Tiempo, gracias a Marcos Perales también que lo compartió, dice, atención, Rusia suministrará su fármaco contra la COVID-19 registrado bajo el nombre de Afibavir a Colombia y otros países de América Latina. Eh, por su parte, mmm, Juan de Dios Olarte nos escribe de cabecera del llano y dice que evidentemente ese fármaco aquí en Colombia se venderá en mil pesos. Bien, ¿usted ha escuchado hablar de qué iba a decir Lorenzo? perdón que no
6: les escuché. Alfonso dos temitas que las Lástica. vallas son importantes porque cada una tendrá su permiso respectivo en Barranca aquí y cada quien según su concepto, muchos lo hacen desde razón, Me dicen no que la valla de Barranca,
3: la valla de la valla de Barranca no tiene permiso según el Centro Democrático. Pero bueno. Venga, bien, y de la
14: noticia de la, de la diputada Claudia Jorge.
6: Uh -huh. A ver, ¿está interesado? No, 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 ver, no, no. Doctor Julio y voy, Alfonso, Alfonso, ese era mi segundo tema Esperemos que sea el juez el que diga Porque es que ya como que nosotros nos estamos convirtiendo En tribunales de la Inquisición para decir que ya la perdió Mientras que no se conozca el concepto del juez que lleva el caso Pues es muy difícil, Alfonso Porque es que el concepto de un señor que de pronto es el mismo que la demandó y Ya la perdió esperemos un poquito, ni, por eso el doctor Julio no, no quiso decir nada porque también puede ser una ¿cuál falsa noticia
7: El tribunales ni galería de aplausos ¿cuál es la noticia?
3: Ah, Jorge? ¿Cuál es la noticia? oiga ah, es, va, eh, ese, es, ese es contra Laurencio, ¿no? oiga, no, señor. Julio Enrique no, sí. eh, ¿ya lo leyó o no? sí, Alfonso no, pues ¿Qué, qué, ¿qué significa? es una copia del, del, del auto que ha
9: expedido el honorable tribunal administrativo de Santander en donde eh, dispuso Alfonso correr traslado ya el, de las piezas procesales a las partes para que presenten sus alegatos de, de fondo. Les concede el término de 10 días. Una vez presenten los alegatos de fondo, me imagino que convocará a la audiencia para tomar la decisión que corresponde a la primera instancia. Pero, pero,
3: una cosa, ¿por qué está demandada la curul de la doctora Claudio? No,
9: no, no, no conozco los hechos, pero la acción es de pérdida de investidura. No conozco al los parecer. hechos en los cuales se soporto.
7: Sí, Jorge. Al parecer se trata de, un, de que ella se encontraría entre el régimen de inhabilidades para, haber sido, para ser candidata a la Asamblea de Santander por cuanto tuvo un contrato, pues fue contratista del Estado en eh, dentro del periodo, dentro del margen de, de inhabilidad, es más o menos los, los datos que se tienen con respecto a la diputada Claudia Ramírez. Eh, quienes están de, 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 eh, detrás de esta denuncia, pues es esto, eh, hay un nombre muy conocido que es el de del de abogado Roberto Ardila Cañas, quien es, es el apoderado. De
9: la demandada, sí. Según el demandante. Y el
7: de demandante es el señor Carlos Augusto González Duarte. Ah, eh, eh, y, y, y una cosa:
3: para saber quién es el, el, el que demandó, busquemos quién, si Claudia sale, quién, quién ingresa. Tiene que ser del Partido Conservador,
6: ¿no, Laurencio? Claro. ¿O no? Sí, señor. ¿Te, sí, te sí. Respuesta? Necesariamente es el Partido Conservador. Y ahí se saca mi banderita. Es que, Alfonso. Si ella pierde la credencial, el que sigue en votos. Pero Alfonso, esperemos que se den los hechos. Por eso, como que, que ya la queremos. Sea, sacar, el, el de pie
2: de cuesta. No, Arley.
6: Ah, el es... que fue diputado. Sí, sí. Pero... El, Arley, Arley, no Arley no fue Arley...
3: diputado, Ernesto. Fue, sí, ya sí, claro.
6: fue. Sí. fue.
2: diputado en el periodo sí. anterior. Arley, Arley va a ser
6: diputado, Alfonso. Sí. Arley va a ser diputado, yo? De todas ah, ¿sí? maneras. Entonces, sí, si, si, va a ser, ser si va a ser diputado pero, pero la entonces verdad, Claudia yo... pierde la curul. no, tranquilo yo tengo mis datos eh. privados y ese por qué le digo
2: dicen que Arley sería diputado del departamento eh, dos opciones, es lo que tengo entendido si, ¿Ese se la otra? Lo de, si se llegara a lo de Claudia pues, si se llegara a dar, yo estoy diciendo que se vaya a dar, quiero que me entienda. si llegara a perder la investidura eh, Claudia Ramírez pues subiría a Arley pero si no se da esa opción, eh, nos dicen eh, que el actual presidente de la Duma aspiraría a otro cargo, no necesita renunciar, pero cedería para que subiera a Ley Valero, lo que se comenta por ahí en los pasillos. Dicen no que el Israelito
7: será candidato a la Cámara. Sí. Ah, ah ya, 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 ya. Fórmula con un candidato de la Casa Aguilar. Claro, claro está que no Los Aguilar renunciar. ahora son
6: conservadores. Los Aguilar son conservadores ahora. O sea muy buenas saben, personas, ¿sí para qué? ¿Y,
7: y cuál es el candidato, no, ya saben quién no será más candidato por cambio radical.
3: Ah, bueno, vamos a ver entonces. Eh, el asunto está sí, sí,
7: interrogado, ¿Lo permite Jorge?
2: No
3: se
7: puede, por ahora no se puede. No, 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 no se será puede. candidato por cambio radical. Y, no, 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 por yo pienso
2: que sí. Si o sea, este cambio radical puede, podría pasarse sin no, ningún problema al partido, sí, no, partido. No,
7: tendría que renunciar. ¿Cuánto tiempo antes?
6: Ah, no, 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 un año. Un año antes, un año antes para dejar a Curul, porque es que recuerden que las Curules son de los partidos, no son personales, se renuncia sí. un año antes y luego se pasa a otro partido si lo aceptan, pero eso es un proceso legal, renuncia a la credencial y luego renuncia al partido para quedar libre, pero si le acepta el partido, eso no es cosita fácil. Bueno, perfecto. Pero también hay una cosa, Alfonso, es que se puede, ahora se llaman coaliciones de gobierno, eso hay, todo es posible. En este país político. En todo caso, llega a la
3: Asamblea este año o el año entrante, mi querido amigo eh, Joel
6: Valero. Eh, esperemos, Alfonso, no nos adelantemos bueno. a las cosas porque estamos si, bien, bien, si muy acelerados. Es, es, si no, es este no, no, año, es podría es, ser en 10 días, don Alfonso.
2: No, no es así.
14: ¿Ah, Oiga, Venga, pero. No. Laurencio la la se compra causas fantasmales, ¿no? En todo lado hay fantasmas. Una bueno, noticia del se pone defensivo, ¿no? <risa> Oiga, bueno. <risa>
3: Eh, a propósito, eh, nos escribe Juan... Tengo eh, mis datos, eh, tengo ¿no? mis datos confidenciales. Pero oiga, oiga. oiga. Hay
14: otros, otros que vienen que vienen y otros que atacan. atacan. Sí, cuénteme. Y él dice, no nos adelantemos, no es que, nadie se siente bueno, sino que cuál era la noticia y una vez tembló Laurencio. ¿no?
7: No, pero, pero, pues, ¿Cuál es la confidencialidad de Laurencio donde ya hemos dicho que el señor Luis Eduardo Díaz sería candidato a la Cámara de Representantes, que iría en fórmula con un candidato al Senado de la Casa Aguilar, que van en nombre del Partido Conservador, ¿Cuáles cuál serían los datos confidenciales que quedan? ¿Nombres? ¿Eso no, tal claro. vez nombres, ¿no? Tal
6: vez nombres. Oye, hay, eh, que, hay que saber guardar las noticias para su momento, porque yo no me gusta dígale, especular sin dígale, datos, Alfonso. Dígale, sin datos, Alfonso. ¿No ¿qué le ha pasado por guardar noticias? No, 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 Eso se llama confiabilidad. La gente me confía mucho daticos que uno tiene que saberlos manejar, porque si no, a veces bueno. se estrella con las cosas, Alfonso. Bueno, sí, Laurencio,
3: la dice señor. Juan José Cronosma, doctor Julio. Aquí en Bucaramanga había un señor que se llamaba Wenceslado. Era el administrador de la bandería, la química, que quedaba en la calle 20 entre las carreras 15 y 14 en el año 1962, donde trabajaba mi mamá, Flor de María, Osma y yo. Así que, don Lado sí había un hombre que era el administrador de la clínica. Muchas gracias, Juan José Rincón. Son las 6 y 19. Vamos a una pausa. Recuerden que... Eh, Co futuro que está cumpliendo 29 años tiene hoy su unidad móvil en el sector del Diamante 2 de Bucaramanga 6 y 19
19: Sabía que en la Lotería Santander si tiene el número del mayor pero no tiene la serie, gana 23 millones de pesos Estas y otras informaciones las puedes conocer en nuestras redes sociales Síguenos en Facebook, Instagram y Youtube como Lotería Santander y en Twitter como arroba Lote Santander. Lotería Santander
20: nuestra reactivación económica es de vital importancia, por eso trabajamos para garantizar la recuperación de todos los
15: sectores, generando oportunidades laborales estables. En Bucaramanga haremos cumplir las medidas sanitarias en almacenes, restaurantes, centros comerciales y lugares con incidencia de público. La riqueza de la ciudad reside en la capacidad de trabajo de todos sus
20: habitantes. Cuidarnos es la prioridad. La reactivación está en marcha. Alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
3: Bueno, son las 6 de la mañana 21 minutos, vamos con noticias A esta hora eh, Ernesto, estamos en Radio Melodía Estamos saludando ...a la familia Duarte en el municipio de San Gil. Gracias por escucharnos. 6 eh, y 21. Ernesto, lo escuchamos. ¿Ernesto? Bueno. ¿No está Ernesto? Entonces vamos con usted, Jorge. Gran Jorge, lo escuchamos.
7: Así es, don Alfonso. El exalcalde de Montería en el periodo 2012-2016... Carlos Eduardo Correa, es el nuevo ministro de Ambiente. Una de sus primeras tareas será la de continuar el proceso de la nueva delim delimitación del páramo de Santurbán, del que falta la etapa de concertación con la comunidad de los dos santanderes. Se espera que sea también quien emita el concepto vinculante sobre la solicitud de licencia ambiental hecha por Minesa para su, su proyecto de minería en ese ecosistema. Esta última responsabilidad se la había asignado el, el presidente Iván Duque al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, luego de que el hasta hoy ministro de Ambiente, Ricardo José de Lozano, se había declarado impedido. Como alcalde de Montería en el periodo 2012-2015, Correa Escap posicionó posesionó a, a la capital cordobesa como una, una ciudad sostenible y buscó que el río Sinú fuera el eje de desarrollo social, cultural y económico de esa ciudad. Ahora,
3: hay que indicar quién es Correa. Correa es un conservador ultraderechista, es, eh, muy amigo de Álvaro Uribe, es muy amigo de Duque, le hizo campaña. Eh, ¿Quién lo apoya a él, pero muy fuerte, eh, por ser conservador, el doctor Barguil? El doctor Barguil. Él fue alcalde de Montería, recibió la alcaldía de Montería de Marcos Pineda. Eh, los dos hicieron una extraordinaria... Eh, alcaldía, no dicen que, por ejemplo, Vallecupar es una ciudad muy muy chévere, muy moderna, tiene sus problemas como todas las ciudades colombianas en materia de servicios públicos, pero que lograron ubicar y ganar tanto Marcos eh, en su primera administración como el doctor Correa en su segunda, eh, de todo, casi todos los premios que daban las alcaldías, se ganaron los primeros premios. Uh -huh. eh, el doctor Correa, eh, pues, tiene la ventaja de que su suegro, eh, el, su suegro es el dueño del periódico, creo que el suegro ya murió, pero es el dueño del periódico El Meridiano de Córdoba y El Meridiano de Sucre. Y con ese respaldo, eh, es una de las familias más ricas que hay en el departamento de Córdoba, y con ese respaldo, pues pudo hacer una buena alcaldía. Ahora, eh, en el medio ambiente, no sabemos cómo, cómo va a ser, porque ya le digo, él va a recibir las instrucciones de Duque, a quien admira mucho, y Duque... Pues ya tiene un compromiso con los mineros para los proyectos que hay en Antioquia y en el departamento de Santander y también en el departamento de los llanos orientales y en el departamento del Tolima. Vamos a ver cómo le va, pero vamos a tener mucha noticia por parte del doctor Correa. El de... mi... Sí, el doctor
7: Correa. Pero... Es Correa es ¿Qué iba a decir? Sí, otros datos eh, con respecto al nuevo ministro de Ambiente, don Alfonso, es administrador de empresas de la Universidad Edafid de Medellín, experto en desarrollo social, planeación urbana y desarrollo territorial, transformación de ciudades, Smart Cities y gerencia pública moderna. Eh, fue asesor y conferencista en temas de ciudades y territorios sostenibles del Banco Interamericano de Desarrollo de la ONU Habitat y fue viceministro de Agua Potable y Saneamiento Básico y alto consejero presidencial para las regiones su trabajo en ciudades sostenibles fue catalogado como el mejor alcalde de Colombia en el periodo 2012-2015 y la fundación City Mayors de Londres lo ubicó entre los 10 mejores alcaldes del mundo. Y dice, por ejemplo, que el puestico
3: donde se ganaba 10 mil dólares mensuales que tenían el BID, se lo consiguió precisamente el doctor Iván Duque. Así están las cosas. Bueno, vamos con noticias, don Ernesto. Lo escuchamos. ¿Ah? Entonces
14: esa formación que el doctor Escamponia, esa formación, lo digo con todo respeto, pero lo, asumo lo que digo, esa formación es lo que llamo hoy en día una formación inútil. Saben todo de lo gaseoso, de lo que, de lo que, de lo que no transformación de ciudades, de desarrollo sustentable, sostenible, puros, puros títulos rimbombantes, pero los fundamentos de la ciencia absolutamente nada que ver con eso. Entonces,
3: pero en, pero pero en Montería, si usted... Si es una ciudad, sea, oiga. César, pero si usted va a Montería, de una ciudad extraordinaria, pese a las dificultades con las que recibió Marcos Pineda hace 10 hace años, Marcos ha sido, dos veces, alcalde de allá, se ganó también todo, casi todos los títulos y lo que pasó el doctor Correa, el doctor Correa, que inclusive el doctor Correa iba a ser candidato a la gobernación de Santa, de, o va a ser, o va a ser candidato a la gobernación de Córdoba, va a ser candidato a la gobernación de Córdoba, no sé si con esto, pues, le quiten esa posibilidad. ¿Qué iba a decir César?
14: No, en serio, venga, yo, yo ¿en serio transformaron Montería?
3: ¿En serio? Sí, sí, claro, claro, Montería está en muchas dificultades. ¿En serio la transformaron? Es, ido pues sí, a sí, sí, claro, es una Exacto. ciudad, quienes, hay, quienes han ido a Montería ven que es una ciudad, eh, hombre, tiene problemas, muchos problemas, demasiados problemas, pero, pero, pero en los últimos 10 años ha
7: recibido una buena transformación Montería.
14: Montería no tiene problema, Montería es un problema.
7: César, no le puede aportar un ministro de ambiente que ha sido formado eh, como asesor y conferencista en temas de ciudad por la, banco, en, en, por la ONU Hábitat un ministro de agua potable no le puede aportar al medio ambiente en Venga. otros lugares en, en, otros, en, otros, en otros niveles ¿sí? más inferiores tienen a licenciados en, en idiomas haciendo cátedra de agua, por ejemplo Venga. creo que aquí hay, aquí hay un valor importante Venga. por parte del Venga. señor Correa
14: Venga, quiere que le diga una cosa de verdad. Ese debate que usted plantea no es un debate.
7: No, no, yo no estoy planteando. Usted es el que está planteando el debate al decir que la hoja de vida del señor Correa es gaseosa para estar en el, en el claro ministerio de la gente. Una hoja de vida.
14: Claro que es una hoja de vida y viene con... Hay,
7: hay, un, hay unos niveles donde ni que era gaseosa, es maloliente.
14: Hay, hay, hay un interés de clase, viene con una viene con una formación ideológica expresa, viene a hacer una tarea, pero por eso no necesita uno hacer una maestría para entender eso. Ah, el presidente López esos lo que quiera pero al nombrarlo eso es fácil de ver esos son, son las personas esos esos títulos rimbombantes eh, eh, que dicen que están formados en todo esto todo lo contrario esos están formados en todo para que todo siga igual pero en serio en serio transformaron Montería en serio
3: sí claro sí lo transformaron y si usted, la, la eh, entre y mayor de Londres oiga eh, César, eh, no, no discute que... con, César no discuta conmigo entre a la a la página de planeación nacional Y ahí se da cuenta el desarrollo que ha tenido Montería durante los últimos 10 años. Además hay que indicar una cosa, el doctor Correa yo no lo conozco, pero la referencia que dan los periodistas de Córdoba a unos enemigos es que es un gran conciliador. Y si un ministerio necesita un gran conciliador en Colombia, es el Ministerio del Medio Ambiente por los proyectos mineros que están en camino, por eh, lo negativo que tiene la población, sobre todo aquí en Santander contra, contra Minesa y también en Jericó. En eh, Antioquia con ese proyecto grandísimo, miren que en, en Antioquia el, el asunto es tan tremendo que por ejemplo con Fama que es una de las cajas de compensación familiar más grandes que hay en Colombia y para mostrar en Latinoamérica iba de, o va a desarrollar un proyecto turístico allá en Jericó y el año pasado dijo sí hay oro no habrá proyecto turístico, de esa naturaleza es allá el, el inconveniente, pero vamos con más noticias Ernesto, lo escuchamos, son las seis y veintinueve.
2: Muchas gracias eh, me pongo al día desde su barrio, es una de las actividades que hace la alcaldía de Girón porque la oficina de jurisdicción coactiva continúa con la campaña, me pongo al día desde los barrios de este municipio, esta vez el turno fue para los barrios La Esmeralda La Ciudadela y Conferalco Quieren recibieron una visita de los funcionarios con toda la información y asesoría para que aquellos borrosos puedan quedar al día en los impuestos. recuerde que con estos impuestos se podrán llevar obras y programas al municipio. En dos semanas se han visitado 14 barrios con más de 2.000 asesorías, es lo que dice la gente de Girón. De igual manera, a través de la Secretaría de Familia y en alianza con la Registraduría, las autoridades de Girón entregaron 150 eh, tarjetas de identidad para todas y cada una de las gentes que estaban en este sector, tenían pendientes los trámites y en esta jornada se entregaron estas identificaciones a todos ellos, al igual que algunos padres de familia. Y también la Secretaría de Desarrollo de Giro le está invitando a la gente que tenga todos los papeles al día, porque en compañía de la Oficina de Gestión Social y el SENA van a desarrollar... Eh, por los diferentes barrios, invitación para que la gente participe de los programas que ofrece este centro de educación, el Servicio Nacional de Información. Las personas que están interesadas pueden entrar eh, y participar en estos programas que son de tecnología y emprendimiento. Girón al día.
3: Bueno, perfecto. Son las 6 y 31. Vamos a hacer una pausita. Recuerde que Cofuturo está cumpliendo 29 años. 29 años de servicio en Colombia. Hoy su unidad móvil estará en el barrio Diamante 2. Son las 6 de la mañana, 31 minutos.
10: Melodía es la radio que lo tiene todo. Noticias.
19: en Kazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Kazan en categorías A o B y 5% si eres categoría C. ¡Te esperamos! Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado supersubsidios.
15: Desde la Cámara de Comercio de Bucaramanga creamos el plan de reactivación empresarial, con siete líneas principales que brindan asesoría y acompañamiento en acceso a financiación, implementación de medidas de seguridad y operación, estrategias comerciales, fortalecimiento empresarial, internacionalización, infraestructura logística, y articulación institucional. Ingresa a www.camaradirecta.com slash reactivación. Es momento de trabajar unidos. Juntos nos reactivamos. Cámara de Comercio de Bucaramanga,
8: creemos en Santander. Los invitamos a sintonizar el espacio Hablando con el Abogado, de lunes a viernes, en el horario de las 7:30 y 30 de la mañana.
0: Es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
3: Bueno, eh, don Laurencio, vamos con más noticias, estamos en Radio Melodía, son las 6 y 34, escuchamos.
6: Alfonso, creo que la noticia tiene que ver con ese acuerdo que hubo entre la gobernación, el secretario de infraestructura, es decir, la administración central, y la comunidad del municipio de San Vicente. Estudios Pamuca, reunión de gobernador de infraestructura, alcalde Oscar Rodríguez en San Vicente. Creo que ese es un tema vital para Santander, independientemente si se haga o no se haga ahorita la obra, se haga o no se... Eh, continúe en San Vicente, pero fue lograr que las eh, diversas voluntades, la colonia de San Vicente, residente aquí en el área metropolitana, los dirigentes cívicos, diputados estuvieron en esta importante reunión. ¿no? Recuerde que nos vinimos desde La Renta hasta Bucaramanga en ese acompañamiento y les aclaro, yo no tengo nada que ver con la alcaldía de San Vicente de Chucurí, porque ya me dijo Laurencio, entonces cuando va a pasar por allá por la alcaldía, le dije, no, no, no. Pero mire, aquí está este informe de estudios Pamuca, reunión <ríe> gobernador e infraestructura, alcalde Oscar Rodríguez San Vicente de Chucurí, que es un ejemplo de unión. Un saludo
21: muy especial para nuestra comunidad chucureña Desde el gobierno de Siempre Santander Específicamente en Betulia Solicitaron y expresaron que por qué no se construía Pamuca en Betulia Debido a la situación de que se había, recientemente se había presentado Por el tema de la vía, de las fallas geológicas que todos conocemos Yo expresé que Pamuca se construiría en Betulia si los estudios técnicos arrojaran un resultado negativo en San Vicente de Chucurí. Pero desafortunadamente eh, generaron una cadena de desinformación porque el gobierno departamental no ha firmado que se vaya a construir. Y hoy en esta mesa pues aclaramos con el señor alcalde Oscar Rodríguez y con los concejales y, y la comunidad chucureña de que vamos a, a realizar los estudios de prefactibilidad que nos permitan que sin duda este proyecto que tanto se ha anunciado se construya en San Vicente de Chucurí. Por eso queremos decirle que vamos a mirar otro terreno que no sea el inicial el que se había mirado sino que realmente haya otros eh, factores. Quiero que tengan la tranquilidad que hasta que no haya ese resultado, hasta que todo nos conciba que se debe construir en San Vicente pues estaremos ahí informando. Ese es el anhelo del gobierno departamental. Seguir hablando no solo de PAMUCA, sino también de las inversiones. Ay Marenal Rodríguez, Secretaria de Infraestructura de Santander. En este momento nos encontramos junto con la Secretaría de Cultura y Turismo eh, haciendo los estudios previos
6: para la, el proyecto que nos permita iniciar estos estudios y diseños del Parque Mundial del Cacao. Aproximadamente en tres meses estará ese estudio de factibilidad. Eh, claro, un par de tranquilidad, sobre todo al pueblo de San Vicente de Chucurí, decirles que eh, no se ha tomado una decisión, que la decisión se tomará en base a los estudios, y, estudios de prefactibilidad.
4: Óscar Rodríguez, alcalde de San Vicente Chucurí. Fue un espacio importante, eh, una oportunidad que nos brindó el señor gobernador para que escuchara el clamor de un pueblo entero en donde manifestamos las razones más que suficientes para que el Parque Mundial del Cacao se construya en nuestro municipio. Eh, oímos al señor gobernador que mantiene todo el deseo, el mayor interés de que este parque, esta mega obra turística se desarrolle en nuestro municipio. ¿Qué debemos hacer? ubicar los espacios, los lugares indicados. Y esa tarea la vamos a hacer de manera inmediata. Todo lo relacionado con el cacao. Su idiosincrasia, su cultura, la historia. Y por ende hoy, muy contento al municipio, convencido que trabajaremos de la mano con el señor gobernador, una oportunidad gigante a este pueblo que se lo merece, que hemos sufrido muchísimo y que hoy somos una región que abastece alimento no solamente al área metropolitana, sino a gran parte del país. No hay un lugar más indicado para construir el Parque Mundial del Cacao, sino que San Vicente de Chucurí. La tarea mía es organizar una buena propuesta, los lugares, aportar para los estudios, para el proyecto y echar para adelante.
3: Muy bien, eh, Laurencio, entonces eh, eh, no se definió nada dónde va a estar Pamuca sino que se van a hacer no. estudios, y el alcalde de San
6: Vicente está de acuerdo en eso, ¿verdad? No, es que lo que se dice es, va se van a realizar una serie de estudios de factibilidad, es decir, dónde puede estar si se cumplen los terrenos con los requisitos indispensables, pero que inicialmente no van a buscar un nuevo terreno ahí en el municipio de San Vicente de Chucuri, ah, porque bueno. el resto, sí, porque el resto sería el Parque Nacional o el Parque Mundial de Tracanubes, porque recordemos que una de las cosas características de Betulia es eso, lo, la Preso. siembra de tomates. No, 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 no me respondió la pregunta. Entonces, ¿el alcalde de San
3: Vicente está de acuerdo, el doctor Oscar Rodríguez, en que se hagan estudios? Sí, sí,
6: claro, ah, es ah, que ya. es eso. Se haga el estudio, comienzan en estos días, duran tres meses para hacer un estudio, y luego sí se hace el estudio como tal. Este es un estudio de pre, o sea, antes de lo que va a ser. Entonces, en este momento es hacer el estudio del Parque Mundial del Cacao. ¿Qué condiciones reúne? ¿Dónde puede Muy estar bien. ubicado? Es eso. Y luego si vendría ya lo que se dice, este es el terreno, entonces vamos a hacer el proyecto como tal. Alfonso, yo creo que eso dura más o menos unos seis, siete meses y la obra se estaría iniciando por allá a mediados del 2021-2022. Bueno, perfecto. Dicen los oyentes. René Alexander
3: Parra Castellanos dice En unificación de jurisprudencia del Consejo de Estado Sección 1 y Sección 5 definió la palabra de la elección que define las inhabilidades e incompatibilidades como un espacio de tiempo entre la decisión hasta el día de la votación y la diputada contrató eh, con, el, con la Corporación de la Defensa de la Meseta Bucaramanga el 30 de agosto del 2018 El calendario electoral dice René Alexander Parra Castellanos el calendario electoral empezó el 27 de noviembre del 2018 y el día de la inscripción empezó el 27 de junio hasta el 27 de julio del 2019. Entonces la diputada violó el régimen de inhabilidades incompatibilidades. Nos escribe Ramiro Lopera, soy de Mon del barrio Monteverde de Montería. Dice, soy de Montería a mucho honor y aunque en mi tierra también hay ladrones, muchos ladrones políticos, el desarrollo se nota en Montería. Ver el río se enuncia en un espectáculo, señor César. Escribe de Monteverde. No sé si César está ahí para que le responda a, a nuestro amigo que nos escribe desde Montería, barrio, ¿barrio qué? Monteverde, Monteverde. Bueno, ahorita cuando venga eh, don César. Por ahora nos vamos para... En Miami está Florentino Mesa, allá aquí está haciendo ya un poquito de calor, el sol apareció so sobre la ciudad bonita, eh, espero que no sea sol de agua. ¿Alguien conoce qué es sol de agua o no? ¿No? ¿Nadie conoce? El doctor, eh, ah, el que puede conocer es César, que tiene un pedacito
7: de tierra, pero
3: el Entiendo doctor Julio...
7: Ah, entiendo. Que es el sol radiante desde el día así, del cielo despejado brillante que anuncia que en, al final del día, sobre la tarde, podrían estarse presentando precipitaciones. Los campesinos nunca se equivocan,
3: ¿no? Ellos dicen sol de agua y seguro por la tarde llueve. Sol de agua. Qué bueno, 6 y 42. Don Florentino, lo escuchamos, estamos en Radio Melodía, son las 6 y 42, muy buenos días.
12: Bienvenidos, soy Florentino Mesa y esta es la vuelta al mundo en 120 segundos. La cifra de muertos por COVID-19 a nivel global sobrepasó hoy un millón de personas, mientras el número de contagios llega este lunes a 33 millones 33.328.000, mil, según el recuento diario del sitio web World To Mirror. Entre tanto, la OMS advirtió que el planeta podría registrar más de 2 millones de muertes de coronavirus si no se adoptan medidas para frenar la propagación del virus, mientras surgen nuevos llamados para que se comparta una posible vacuna. Donald Trump pagó tan solo 750 dólares de impuestos federales sobre la renta el año que ganó la presidencia y otros 750 dólares en su primer año en la Casa Blanca, según un reporte publicado por el New York Times. La investigación también indica que no pagó impuestos en 10 de los 15 años previos. La justicia mexicana ordenó este fin de semana la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición hace seis años de 43 estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa, en Guerrero, que ha sido un reclamo permanente de padres de las víctimas. Al menos 11 personas murieron y una resultó herida en un ataque perpetrado con armas de fuego en un bar en el central estado mexicano de Guanajuato. Un total de 19 personas fallecieron y 17 resultaron heridas al caer a un barranco el autobús en que viajaban en una remota región montañosa del sur de Bolivia, según un informe de la policía. Chile pretende crear hasta un millón de empleos en los próximos meses a través de un programa de subsidios que supondrá una inversión de 2.000 millones de dólares para ayudar a la contratación especialmente de mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. El Partido Laborista Británico ganaría a los conservadores por primera vez desde que Boris Johnson llegó al poder en julio de 2019 según una encuesta de opinión publicada en el periódico The Observer Un juez de Washington bloqueó de forma temporal una orden del gobierno estadounidense que buscaba prohibir que Apple y Google ofrecieran la aplicación china para compartir videos cortos TikTok para su descarga a la medianoche del domingo Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos
3: Bueno, son las 6 de la mañana, 44 minutos, 6 y 44. Oh, 6 y Oye, doctor Julio, ¿está ahí la línea? ¿El doctor sí, Julio
7: Alfonso. Sí.
3: Eh, eh, a ver, eh, aquí hubo un acuerdo hace ocho días entre el área metropolitana y los transportadores de buses que hicieron un paro. El acuerdo era que para combatir las, eh, la piratería, sobre todo el mototaxismo, se exigiera una unidad de traslado a los mototaxistas, a los motociclistas, mejor, para el parrillero. Eh, no es obligatorio. La pregunta es, y creo que la hicimos el viernes, porque yo no he entendido, y han aparecido nuevas noticias en el sentido que se va a hacer, pero no es obligatorio. Si no es obligatorio, entonces, ¿para qué la medida? Es decir, yo si tengo una moto, no voy a ponerme a hacer diligencias en la dirección de tránsito para llevar gente o no llevar gente. Es decir, ¿qué busca si no es obligatorio esa medida? piensa usted? Pues la verdad no, no, no la entendemos tampoco de entrada, Alfonso, porque justamente la,
9: eh, entenderíamos que la finalidad de la medida es poder hacer un control efectivo sobre la generalidad de los motociclistas en orden a, a controlar el fenómeno del mototaxismo. Pero si es voluntario... ¿Si pues ¿Sí es sí, voluntario? Yo, yo creo que si sí es mínimo el número de personas que se someten a ese, a ese trámite o a ese procedimiento, ¿no?
3: Bueno, y si Además, se mete, ¿qué pasa? Es decir, a ver, ¿qué, ¿qué pasa con que yo me someta? ¿Para qué sirve eso? Para decir, no le veo, no sé, tenemos que hablar.
9: Es decir, la pregunta es, ¿las personas que están dedicadas al mototaxismo voluntariamente van a ir a registrarse?
3: Pues, no, pues, pues, no, y, no, a... y el que tenga una moto, ¿usted piensa que va a hacer esos trámites? Sí. No, tampoco, tampoco, nadie se va a poner en, Entonces, en esa moto en engorrosa. No, vamos a, engorrosa.
9: ¿Sí? Que, vamos que, a ver que, si puede, tramitamos una entrevista con la directora que puede tener eh, factores difíciles para, para efectos del control, Alfonso ¿no?
3: cómo, uh
0: -huh.
9: cómo, cómo va a operar, es decir tenemos que sacar los cuatro mil soldados de la quinta brigada y ponerlos en cada esquina en la que estén parando cada cuadra la moto pues eso eso realmente es, eh, no, no veo en principio la, 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 el pragmatismo de esa de esa medida, que en el papel puede ser muy bonita, pero en la realidad no la veo tan, tan efectiva por la carencia de posibilidades ¿no? de, de control Ahora va a haber mecanismo automático, no, no, no operaría tampoco, ¿no? Porque sí, claro. La máquina no puede saber a ciencia cierta quién es la persona que va como, como parrillero, ¿no? Puede tener Exacto. algunas dificultades también de violación de cierta intimidad, Alfonso. Te voy a poner un ejemplo. Un motociclista puede tener su matrimonio eh, formalmente establecido, pero puede tener una amiga, sí que una relación que mantiene con cierta clandestinidad, a la que también pues por razón de esa, de esa relación suele transportar, eh, se ve comprometido a tenerla que registrar también como una de sus parrilleras habituales, eh, ¿no significaría eso, digamos, la, la delación, la autodelación de un espacio de su intimidad?
3: No se puede tener eh, novia ni amante, doctor. Exactamente. Entonces, ahí, ahí pueden surgir ciertas dificultades de ese otro. Bien, entonces, Oiga, César, tengo... César, En
9: ese caso, sobre eso, en ese
7: caso César. la motocicleta llevaría remolque,
3: doctor. Oiga, César, no se vaya, que después de comerciales le tengo tres preguntas. Tengo, Pero, ya, un momentico, es que vamos a ir a unos comerciales, César. Le bueno, tengo tres preguntas. Como usted se fue, una un señor que nos escribió desde Montería refiriéndose a lo que usted ha mencionado de montería, ahí tengo la tengo el nombre y tengo el, el barrio donde nos, nos escribe, y gracias por escucharnos además eh, también le tengo una pregunta sobre Metrolínea, que usted es con, conocedor del tema y desde luego seguramente va a opinar sobre lo que dijo el doctor Julio Enrique un momentico, Laurencio son las este, este fin 40.
6: de semana hice sí. un diplomado Bien. en mototaxismo, en ¿Listo? motos y Perfecto. en historia de la moto Perfecto, entonces vamos a hablar sobre eso,
3: pero después de esta pausa son las 6 y 48.
19: Sabía que en la Lotería Santander...
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
3: Muy bien, son las 6.50, ya vamos con los oyentes. César, aquí tenemos un oyente. Eh, a ver, cuántico. Eh, Ramiro Lopera Dice, soy de Montería a mucho honor Y aunque en mi tierra también hay ladrones Muchos ladrones políticos El desarrollo se nota en mi Montería Ver el río si no es un espectáculo Señor César, le escribo de Monteverde en Montería ¿Alguna, ¿Algún comentario sobre ese, sobre ese Escrito de Montería? Cada
14: uno opine de la fiesta de acuerdo a Como le vaya en la fiesta Bueno lo eh, otro? Director, director, sí, es cuéntame. que en el, tema, en el tema de San Vicente, que es el, el, la capital mundial del cacao, o, o bueno, ese es un, un, un eslogan que, que yo comparto. Si no lo tiene, que ojalá lo asuma. Pero eh, digamos, eh, esa producción de cacao, ese, digamos, esa instalación, esa inversión en infraestructura, digamos, agraria, mano de obra, o sea, capital social, dice el liberalismo, el neoliberalismo, esa inversión histórica del cacao, el, el salto cualitativo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo logran a una población hacerle perder el horizonte y la perspectiva? El salto Cualitativo de San Vicente y todos los municipios alrededor de San Vicente, porque esa es una subregión, si me lo permite, es hacia la industrialización de la producción de cacao, y hacia el agregado de valor, o sea, de ir a tener San Vicente, era irse a lo cualitativo y tener la mejor, la mejor productora de cacao, digamos, de, de chocolate, que llamamos nosotros, en pasta, en pastilla, en dulce, en dulcería, cacao cerrero, Acabo para la salud, o sea, ¿por qué no va a dar ese salto coletivo, el del valor agregado en vez, de, en vez de, digamos, de perder su horizonte, su inversión. Entonces es una, es una experiencia lo de la inversión para el, para el ecoturismo, que eso es turismo monumental está mandado a recoger. Pero bueno, esos los sanbicentanos que quieren, que quieren yo, yo les recomendaría que por lo menos consideran la posibilidad del agregado, del agregado de valor. Y los otros sobre el tema del mototaxismo. En, el, en América Latina, al menos, en Colombia, al menos en Santander, ese es un transporte informal, no estoy de acuerdo con que con que se le trate de otra manera, es informal, pero es transporte, debe formalizarse, y este intento de esa norma un poco tibia es una idea de los acercando a la formalización, ese transporte debe formalizarse, porque, porque eh, primero es un transporte cotidiano que la gente utiliza con su familia para llevar el hijo a la esposa llevarse transportarse el mismo, o ellas también lo transportan a los esposos, a los hijos, porque hoy en día la moto la manejan de las mujeres, etcétera. Pero ese transporte debe formalizarse y debe entrar en cintura porque el caos vehicular, la, el número de accidentes, motos de 500 mil pesos transportando a seres humanos sin seguro que no responden, ese transporte no puede seguir eh, manga por hombro, no puede seguir, no puede seguir colocándole las condiciones al urbanismo, a la, a la cívica, a la, a la ciudadanía, a la sociedad. Los, 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 los eh, mototaxistas son absolutamente irrespetuosos, agresivos. Maleducados, patanes, eh, eh, la, no todos, pero hay una gran mayoría, se paran en las cebras, cero urbanismo, cero cívica, eso no puede seguir así. El que maneja sabe que toca otros, entonces hay que cuidarlo y cuidarse de ellos. Ese es un fenómeno social, cultural, político, económico. Eso es complejo y hay que formalizarlos. Yo no estoy de acuerdo con que sigan siendo informales. Hay que formalizarlos, para no, no, es, no es para poderlo en no, para ordenar el funcionamiento de ese transporte.
6: Laurencio, son las seis y cincuenta y tres, ¿qué iba a decir usted? Alfonso, Alfonso, es que hay que recordar una cosa, fue en 1885 cuando se inició en Alemania la realización de motos, se llamaba un vehículo de cabalgar, luego fue adaptado con motor y eso fue hacia 1894 no sé si en Alemania o en Estados Unidos, la moto siempre ha estado girando alrededor de la persona humana. Recordemos que las motos también fueron muy útiles en, la en las guerras eh, de Alemania, la han utilizado. Pero Alfonso, es que como les decía, yo hice un diplomado este fin de semana sobre motos, entonces he hecho el siguiente informe, motos sin parrillero, eh, motocicletas, transporte público, porque es que Alfonso... Los domiciliarios es la profesión normal, la nueva profesión, y perdonen si les gusta o no, se llama mototazistas. Es que cuando alguien dice yo soy ingeniero, pero me tocó mi nueva profesión ser mototaxista", es, es ahí es donde está la cuestión delicada. Mi nueva profesión soy, eh, tengo este título universitario, pero no he conseguido trabajo. En cambio me dieron una moto que vale millón y medio y me levanto lo del día porque no tengo ningún empleado como profesional. Mi nueva profesión, dicen las personas, así sea vulgarmente, soy mototaxista y esto me da para comer. Aquí está este informe precisamente sobre eh, el mototaxismo, pero hay que recordar que fue al, el, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalo, Peñalosa, que inició motocicletas. Sin parrillero, el problema es sin parrillero, porque el problema es de los mototaxistas, no de los domiciliarios.
20: 有夢想,台灣車牌,隔時間挑戰高難度行程。Colombia,
6: sí, en Colombia. Otra oh,
14: no es la motocicleta en Colombia en general. Yo creo que por cada moto que hay en México, aquí hay 10. O sea, se me hace que hay más motos que carros, en verdad. Impresionante eso. Te sientes como en Mario Bros manejando todo donde ¿no? que metiéndose vas ahí de que ganándoles, te sientes bien padre.
13: O sea, en Colombia, tinto, tinto, tinto. Creo que fuerte abrazo y que tengan una muy bonita semana. La mancha urbana ha crecido conforme pasan los años la motocicleta hoy en día es necesaria para optimizar el traslado de una persona de muchos productos y como parte fundamental en algunos servicios diferentes tamaños, precios y gustos seguirán siendo parte de nuestra vida de las 5 motocicletas más vendidas de la historia en quinto lugar tenemos la Honda DAX 70. La producción de esta moto asciende a los 4 millones de unidades Durante la década de los 40 se dio a conocer una motocicleta Y encontramos a la Piaggio Vespa Comercializar más de 5.2 mil... número 3 Vamos motocicleta japonesa conocida como BIS Con un total de casi 8 millones de unidades En el segundo lugar encontramos la Harley Davidson Knucklehead se han fabricado cerca de 9 millones de unidades en primer lugar lo tiene la motocicleta honda super cup vendió más de 61 millones de unidades en todo el planeta
22: habían varias versiones mucha gente decía que el muchacho venía el de la moto el para acá con un parrillero eh, se volaron el, el semáforo en
4: Sentimos el freno de la moto, Otra, suerte que cayó a los derechos, que la llanta trasera del bus
13: detrás. Vamos a prohibir el parrillero en las motos de más de 100. Cifras nos muestran claramente que los delitos cometidos por los parrilleros eh, han venido en aumento. Vamos a prohibir el parrillero en las motos de más de 125 centímetros. Vivir, restringir la movilidad de los motociclistas
4: y sus acompañantes a esa medida le llaman la prohibición del parrillero una norma jurídica que regula el tránsito, no existe el parrillero no sabemos qué es el parrillero en un motociclista si es el que va en la parrilla o es alguien que hace carnes eh, utilicemos los, la terminología
16: adecuada una inversión de 37 millones de dólares Hero Motor Corp construye desde este mes una planta de ensamblaje de motocicletas en Villarrica, Cauca
6: a Colombia de generar empleo a brindar oportunidades siendo uno de los mayores fabricantes de motos para uh, Hero to empezar su uh, uh, construcción para una fábrica en Colombia esto
22: será el primer en moto más o menos 980 casi mil kilómetros de bogotá a santa marta la ruta del sol aguachica que es una recta interminable hasta santa marta el viento ya está hecho una experiencia por primera vez en mi vida el viento me tumbó de la moto eh, tengan mucho cuidado con eso siempre afirmen muy bien los pies cuando están detenidos porque el viento llega de un momento
4: a otro. ahora tenemos la moto indian desde el año 2011 Trae, con un costo de 39 mil 200 dólares. La moto que les
20: presento es una Panigale
4: S con ABS, 35 precio de la moto, está en este momento en los 85 millones de pesos para La Street Glide Special bien para las carreteras colombianas
12: SILA el precio entre unos 69 y 70 millones de pesos. Es en exclusiva la nueva BMW R1200 gs Adventure, presentando con el precio de feria en 64 millones 900. Les
15: presento la Cross Tour 1200, ¿Es Precio de feria en 52 mil.
17: La primera de las motogricho, de las gricho de motoguzzi que tenemos 1200 en 48 millones 600 mil pesos.
10: Tenemos
7: este híbrido entre moto de calle, una chopper y demás El tal es la xt 1200. El precio de la motocicleta es de 42 millones de pesos.
4: La
14: ¿Restricción? ¿Tendría que pagar los dos pasajes diarios?
18: Esto de, de, del bolsillo de uno, más gasto de plata, más gasto de todo. Fíjate,
13: Tengo hijos y realmente pues esto
22: a mí me influiría muchísimo. Ay, yo ando con ellos en la moto, me movilizo, mis hizo... Uy, bastante, bastante porque este es el medio de trabajo de nosotros, los supervisores. De... Atracado en moto por el blog. un día saliendo del banco que llevaba una
14: plata, me, se me acercaron. Se me acercó uno y me quitó la plata y se monté
4: constituidos, debemos
15: cumplir con todas las instrucciones y trabajar a pérdida, las moto sigue transportando personas que respirando en la nuca al conductor del velocípedo
13: Es una muestra de la grave situación que está viviendo el transporte público en el área metropolitana de Bucaramanga. Ya tenemos propietarios que no pueden operar sus máquinas porque no tienen los ingresos para cubrir los costos de operación que
3: tenemos. Muy bien, esa era la información sobre el efecto de las motos en los mercados suramericanos, básicamente en el colombiano. Son las 7 de la mañana, estamos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga,
17: la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH.
12: Estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz. Colombia llegó a 813.056 contagios de COVID-19 con 7.018 infecciones nuevas y reportó 192 fallecidos más que elevaron a 25.488 el número de víctimas mortales por la pandemia en el país. Al menos seis personas murieron en un enfrentamiento entre dos grupos armados ilegales en un resguardo indígena del departamento de Nariño, que también dejó dos heridos y dos desaparecidos. Colectivos feministas se plantaron frente al Palacio de Justicia de Bogotá, donde está ubicada la Corte Constitucional, para pedir que el aborto sea despenalizado. En el mundo, la cifra de muertos por COVID-19 a nivel global sobrepasó hoy un millón, mientras el número de contagios llega este lunes a 33.328.000, según el sitio web Worldometer. Y en los deportes, el Tolima derrotó por 1-0 al América de Cali en la décima jornada de la Liga Colombiana y es el nuevo líder del campeonato con 19 unidades en la tabla de clasificación.
0: Información y análisis es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM
3: Bueno, son las 7 de la mañana, 5 minutos Gustavo Pinilla Gómez dice Carlos Correa imputado por corrupción es el nuevo ministro del medio ambiente y nos envía eh, una información de la Fiscalía de hace tiempo Francisco Espinel de acuerdo con César Tavera, antes que pensar en parques mundiales, lo que precisa la región es realizar investigación para otorgar valor agregado al cacao. Por ejemplo, qué hacer para rebajar el nivel de cadmio que se presenta en el cacao y que en algunos países es un obstáculo para aceptar su consumo. También nos escriben sobre las motos. ¿Opinan Horacio Riaño? Es que son muchos comentarios, pero más o menos todos eh, es a favor de la moto Horacio Riaño, Ana María Reina Abelardo Río, Gerson Balbuena Ocando, Jesús Pico, Berto y aquí tenemos, vamos a sacar este audio únicamente un audio y es el de Héctor Hernández Mateos que siempre utiliza motos y además que es directivo de una asociación de motos escuchemos entonces lo que dice desde el municipio de Girón, don Héctor Hernández Mateos sobre el
11: valor de la moto Muy buenos días Mire, la motocicleta es un elemento versátil para el transporte, práctico, económico y que no requiere muchas vías eh, para su desplazamiento. Se ha estigmatizado por el mal uso por parte de algunos, pero también es la tabla de salvación para muchas familias, tanto para el transporte como para como herramienta de trabajo. En ellas se transportan mercancías, se llevan herramientas y se desplazan quienes prestan servicios domiciliarios como los fontaneros, los electricistas, los maestros de obra. La cuestión es que el gobierno ahora quiere implementar medidas restrictivas y todo lo que sea restrictivo es malo porque no se ha hecho una pedagogía, una buena cultura para el buen uso de este vehículo. Muy buen día.
3: A usted, Al, y a usted Alfonso. Y a la señora Alfonso. Rebeca, que nos. Sí, la señora, hay una señora que Rebeca, que nos mandó un audio. Primero que todo dura 10 minutos. Y segundo, eh, términos muy insultantes contra los motociclistas. Por ejemplo, ella dice que todo motociclista que usted va por la calle generalmente es un ladrón y el parrillero un asesino. Entonces, doña Rebeca, ese sí no lo podemos pasar. No, tranquila. Ahí, sí. eh, Muy duro. Laurencio, la, la ¿qué me sí, qué me decís, Laurencio?
6: Es que no es el uso de la moto, en ningún momento se ha dicho que la moto va a ser restringida, es el parrillero, mucho bueno, Alfonso, el control es al mototaxista, al mototaxismo, como el, o como esa y persona claro. que se dedica a transportar ilegalmente a otra persona, pero como transporte que cobra cinco, diez mil o veinte mil. Si usted tiene su moto para la familia, es eso. Sería una especie de control, pero es que en ningún momento entiendo que las autoridades han dicho que a los domiciliarios tienen que inscribirse, que los uh, que llamaban antes uh, los mensajeros en moto. No, ellos no. Ni el señor uh, Hernández tampoco le toca inscribirse. Eh, otra cosa es que el parrillero... ¿Qué dijo el señor ahí en el informe que dice? ¿Parrillero es el que cocina carne o es el que va? Parrillero legalmente, dice él, no está establecido en el Código de Transporte, es la persona segunda que acompaña al eh, conductor de la moto, pero lo que pasa aquí la pelea es el mototacismo, es la persona que se dedica como oficio o profesión a transportar personas, eso sí es diferente, sí, claro. pero no Bien. es el, el mo eh, utilizar una moto en ninguna parte, sí. de, no han dicho que es restricción a la moto, Alfonso. Bueno, perfecto,
3: Julio tiene una... Eh, ¿Va a intervenir sobre el particular? Son las 7 de la mañana, 9 minutos, de Julio, ¿lo escuchamos?
9: No, no, Alfonso, sobre este tema específico. Ah, sí. ¿O no, es que tiene que otro no, tema? No. ¿Otro tema? De pronto, Alfonso, para cambiar un tanto de tercio, ¿no? Sí, claro. Con un tema, eh, pudiésemos decir, un tanto más acogedor, más agradable. Excúsenme, el magnífico ejemplo que nos da eh, un ingeniero en la ciudad de Medellín de 104 años de edad, que a estas alturas de la vida de Alfonso ha enviado a la Universidad de Manchester su tesis de doctorado. Empezó su preparación de doctorado a los 96 años, invirtió cuatro años en los estudios y cuatro años en la elaboración de la tesis. Tiene 104 años de edad y dice que aspira en los próximos meses poder ir a Inglaterra a recibir su título de doctorado. Un bellísimo ejemplo. De, de cómo cuando las cosas se quieren se pueden, un bellísimo ejemplo para quienes de pronto considerándose algo mayores creen que todo en la vida está terminado.
3: sí o, Ojalá hay que mandarle, no sé si Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, utiliza redes sociales, pero sería muy bueno enviarle esa crónica de este señor que tiene 104 años a Pepe Mujica, que ayer era en una entrevista muy amplia el diario La Nación de Buenos Aires, dice que él se retire de la política porque ya cumplió 85 años de edad, entonces sería muy bueno que le mandáramos ese artículo, a ver si él sigue porque es un gran político, Pepe Mojica, que fue presidente de Uruguay y lo quiere mucho y es, es un símbolo de la democracia en América Latina, sería muy bueno enviarle. ¿Cómo se llama el señor, eh, doctor Julio? Lucio Chiquito Caicedo, es el nombre del ingeniero. Lucio Chiquito Caicedo. Sí. Sí.
7: Ah, bueno, perfecto. Bueno, Jorge, lo escuchamos. Pariente. Que no te, ¿Sí? Parientes por lo Caicedo, no por lo chiquito. Debe ser el tío. Oiga, debe ser el tío.
3: Está bien, está bien en la punta, debe ser el tío. Jorge, la, lo escuchamos. De la mata,
14: De la misma mata. ¿Ah?
3: De la misma mata. Que, de, que de la
7: misma mata. Ah, bueno, Pero, Jorge, lo escuchamos. Por, por lo caicedo, no por lo chiquito. Sí. Lo bueno, Alfonso, el director de Invía, Juan Esteban Gil, anunció que en la primera semana de octubre el presidente Iván Duque pondrá en funcionamiento los 21 kilómetros de la vía Yuma. En la inspección vial se definió que el tramo estará listo para conectar la Ruta del Sol hasta el puente Guillermo Gaviria, todo en doble calzada con variante en la ciudad de Barranca Bermeja. El megaproyecto que inició en 2009 es ejecutado por Ecopetrol mediante un convenio suscrito con Invías, la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Barranca Bermeja. En el puerto petrolero, a inicios de septiembre, comenzó a funcionar el intercambiador La Virgen, que es de, hace parte de este mismo proyecto, obra que pretende facilitar el tráfico vehicular hacia la Ruta del Cacao y la Troncal del Magdalena Medio.
3: Muy bien, son las 7 de la mañana, 12 minutos, 7.12. Vamos a ver si escuchamos... <coughs> eh, bueno, ayer hubo una, no sé si Laurencio yo creo que se enteró, de una, de una joven que se iba a quitar la vida, de una joven de 21 años, que se iba a quitar la vida ahí en el puente de la novena. Eso fue ayer por Sí, la señor, señora. aquí cerca. Sí, señor. sí eh, Aquí tenemos un coronel de la policía que nos habla sobre el asunto. No sabemos el nombre, pero en todo caso es que la policía actuó. Obviamente entendemos que el cuerpo de bomberos y, por, y alguien de la Cruz Roja colombiana, también estuvieron presentes y persuadieron a esta niña de solo 21 años que quería lanzarse inclusive ella corrió, vimos un video donde ella corría por la estructura del puente de la novena, pero la buena noticia es que ella se salvó y la policía desde luego fue un actor importante en este eh, en este rescate, ¿no? en este hecho que evitó que una joven se quitara la vida, escuchemos al coronel
4: en un acto valeroso
3: pero también heroico de
4: nuestros policías, de nuestras auxiliares de policía Faber, Espinosa y Ricardo García, se logra el día de hoy salvar la vida de una mujer de 26 años, quien por condiciones desconocidas se intenta lanzar del puente provincial de la novena. Consideramos que este acto heroico y valeroso de nuestros policías de salvar vidas es un aporte sustantivo a la seguridad pero también a las condiciones sociales que vive nuestra ciudad. Gracias a nuestros auxiliares, pues que con esos actos se denota la vocación del servicio. Seguimos salvando vidas en pro de la seguridad y la convivencia para todos.
7: Bueno.
3: Muy bien, era eh, un coronel de. La no, policía? Alfonso
6: es el comandante de la Mebu, es el general Luis Ernesto no, García
3: Alfonso. Es el general? general, el comandante. Es que como, es que como sí, se, sí. se pone el, el tapabocas uno no sabe sí, identificarlo, ¿no? no. Sí, sí, y sí, como es el comandante de la Mebu. El, eh, y como él tenía el tapabocas y además estaba con coronavirus, yo pensé que todavía estaba en todo caso ya, ya salió el libro de coronavirus, ¿no? Sí, sí, ya eso, pero eso
7: hace rato, don Alfonso. Mismo, ah, muy bien, vigilar, perfecto. Eh, un, un creo... consejo, un consejo, una recomendación para el Brigadier General, el Luis Ernesto García, don Alfonso, y es que sí se necesita una vigilancia especial allí sobre el puente provincial de la novena, por cuanto allí eh, hay algunos aspectos que no van bien con la con la convivencia y, y el sano esparcimiento de las personas a pasar por el puente a cualquier hora es un problema porque los malos ciudadanos tienen la costumbre de ubicar sus vehículos de parquearlos allí eh, a, a, a los costados del puente ocupando un carril sobre lo que es lo que pues, considera como una vía rápida es decir el puente no está no está habilitado para que sea parqueadero así sea transitorio de quienes deseen tomarse allí una una, una foto o, o simplemente descansar un rato. Segundo, que me falta de un poco más de vigilancia, se ha convertido en un verdadero espacio para darle rienda suelta al consumo de estupefacientes. Es, es increíble la cantidad de personas que allí se parquean sencillamente a disfrutar de un ratico un cachito o o a consumir cualquier otro tipo de sustancia alucinógena, y es quizás por eso que algunos llegan a comportarse como esta joven que ayer decidió subirse a la estructura del puente y amenazar con lanzarse al vacío. Entonces, muy bien, son las siete, la 15 minutos, para... vamos
3: a una pausa eh, no, antes creo que ya estaba Arranca Bermeja, eh, Anulfo ya está Don Sobel Caballero que tiene toda la información de este fin de semana del Puerto Petrolero y el Magdalena Medio así es que Sobel tenga usted muy, pero muy buenos días
0: Sobel Caballero
20: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes del Ministerio de Salud y la Protección Social, entregó una buena noticia dentro del COVID para Barranca Bermeja y es la recuperación de 261 personas. Ayer, 27 de octubre, se dio a conocer 169 casos positivos para COVID-19 en el distrito. Se trata de 86 mujeres y 83 hombres. Finalmente, se dio a conocer el fallecimiento de una persona, una mujer de 65 años de edad. Las estadísticas del COVID actualizadas en Barranca Bermeja están de la siguiente manera. Manera. Casos activos 1.243, casos confirmados 5.776 que corresponden a 3.561 hombres y 2.215 mujeres. Personas totalmente recuperadas 4.355, personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica 1.182, personas hospitalizadas un total de 37, pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI 24 y lamentablemente pues han fallecido 178 personas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja y hasta el momento se han aplicado un total de 22.586 muestras Noticia con la Camanés, el distrito continúa compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM Los Olivos un homenaje al amor tercera clave para
2: superar el duelo cuida tu salud llena tu cuerpo de energía y pensamientos positivos practica ejercicio físico Aliméntate bien y duerme las horas adecuadas. En tu duelo estamos ahí. Los Olivos. Los Olivos. Los Olivos. Compre el billete de su
19: Lotería Santander en los puntos físicos de Juegos y Apuestas La Perla! ¡Paga todo o vía! También puede adquirirlo en nuestra página web www.loteriasantander.gob.co En las plataformas LotiRed Red, Loti Colombia y Gensa O si no, con su lotero de confianza Lotería Santander, juegue limpio, juegue legal
0: Enrique Ordóñez Montañez está en Últimas Noticias de Radio Melodía
3: 1080 AM Bueno, Yolanda, son las 7 de la mañana 18 minutos, Yolanda Suárez nos cuenta a manera de anécdota que la semana pasada estuvo en el centro de Bucaramanga, acompañada de su hija de 12 años entraron a una cafetería y preguntaron si tenían empanadas, la muchacha que atendía eh, les dijo que sí había empanadas de carne y de pollo. Para no hacerle más largo el cuento, mi hija, que cursa séptimo grado, me dijo, mamá, ¿por qué la muchacha dice que las empanadas son de carne y pollo y no dice que son con carne y pollo? Eh, bueno, entonces, ¿cuál es la explicación, eh, profesor, para Doña Yolanda?
23: Muy buenos días, Alfonso, y oyentes de Últimas Noticias. Es como una novelita la de doña Yolanda, pero de todas maneras es importante porque esa pregunta nos da también la respuesta a lo que usted me preguntaba la semana pasada sobre Juan Gosaín, que él dijo que cuando uno no sabía, que se hacía una pregunta y si uno no sabía la respuesta no podía ponerse a decir cosas incoherentes Exacto. o cosas que no tuvieran relación con la pregunta. Eh, aquí está muy bien que doña Yolanda, como no sabía la respuesta, pues no le, no le dio una respuesta a su hija y prefirió entonces preguntarla aquí al noticiero. Entonces, con mucho gusto, doña Yolanda. El, la, eso ocurre siempre, pues eh, en todos, si usted va a una cafetería encuentra empanadas de pollo y de carne, empanadas de arepa, de huevo, todo de, 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 de. ¿Por qué de? Porque dice cualquiera, pues puede decir, no, pero es que las empanadas se, se van por la lógica. Dice, es que las empanadas no son de pollo ni de carne, las empanadas son de yuca o son de harina. Ese, ese es el, el problema. Pero la razón es que desconocemos el uso de la preposición de. Mucha atención, doña Yolanda, para que le responda a su hija lo correcto. Es el uso de la preposición de. La preposición de indica en español lo contenido en lo contenido en algo, por ejemplo, por eso ahí es el mismo caso de vaso de agua, botella de leche, galón de gasolina, litro de whisky, litro de brandy, en fin, de, 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 porque contienen, el contenido se usa siempre con la preposición de, y la preposición con se indica para lo que es compañía, por ejemplo, cuando se habla de concertante inteligente, lo que es acompañado con, lo que va pegado a. Entonces, la respuesta que usted le debe dar a, a su hija, doña Yolanda, es que eh, la preposición de indica lo contenido, no porque la empanada sea de carne o de pollo, sino porque la empanada contiene, contiene carne y contiene pollo. Entonces, esa es la razón. La empanada no es que sea de carne y pollo, sino que contiene carne o contiene pollo, repito, es el mismo caso de vaso de agua, botella de leche, eh, galón de gasolina, bolsa de, o libra de azúcar, libra de, de arroz, en fin, ese es el, el, el mismo caso de la preposición de, entonces doña Yolanda, pues esa es la respuesta y muy bien que usted no le haya respondido para cumplir la la sentencia de Juan Gosaín, no, si usted no sabe, no responda. Ella prefirió uh -huh. consultarnos y aquí está su respuesta, ah, bueno. oye Yolanda, para que le conteste a su hija la respuesta correcta.
3: Y aquí hay otra pregunta de ese género, de Gerardo Peñuela. Dice, escuchó en varios medios de comunicación que serán sembrados más de 7.000 árboles en diferentes sitios de la ciudad. ¿Los árboles se siembran? Profesor, leo literalmente la pregunta que envía don Gerardo Peñuela
23: árboles, los árboles no se siembran, Alfonso. ¿Por qué? Porque mmm, si nosotros vamos a buscar en el diccionario el verbo sembrar, sembrar es esparcir las semillas en la tierra, se esparcen las semillas en la tierra. Y plantar es meter en la tierra una planta. Entonces los árboles hay que plantarlos, no sembrarlos. ¿Por qué razón? Si nosotros vamos a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga a solicitar que los regalen unos árboles o nos vendan o nos faciliten, de cualquier manera unos árboles allá los entregan en una bolsita, en una bolsita con, con tierra o con abono, en fin, para plantarlos, para plantarlos. Eso es plantar, hay que abrir un hueco y plantar el árbol en el lugar destinado para ello. Entonces los árboles no se siembran, los árboles se plantan. Eso lo aprendimos desde quienes tuvimos la oportunidad de estudiar en los primeros años en la cartilla que se llamaba La Alegría de Leer. En La Alegría de Leer venía el himno al árbol, himno al árbol. Y decía, plantemos, plantemos nuevos árboles, la tierra nos convida, plantando cantaremos los signos de la vida. Desde ese Desde esa época los niños aprenden siempre los que, repito, los que estudiamos, en la alegría de leer un libro de Evan, Evangelista Quintano R, que fue muy común en todos los colegios de Colombia, Evangelista Quintana R. Entonces, en la alegría de leer, ahí decía, el himno al árbol, y desde allá aprendimos que los árboles no se siembran, sino que se plantan. Entonces, en Bucaramanga o en la ciudad van a ser plantados 7.000 árboles y no sembrados. Alfonso, yo quiero bueno, referirme al comentario que hizo Juvenal Bolívar con otros. Sí,
3: pero con... eh, doctor, eh, sí, eh, eh, profesor, ¿por qué no lo hacemos el miércoles? Que es que nos acabó el tiempo, porque es que nos va a tocar no utilizar la palabra barramejo porque le... si usted supiera todos los comentarios que nos llegó a raíz de que la parrilla utilizó la palabra barramejo, todos contra esa palabra, todos, pero todos. Y, y no, Juvenal no, Bolívar, que? ya para terminar escribió en su Twitter, no sé quién se inventó eso de Barramejo, los nacidos en Barranca Bermeja somos orgullosamente barranqueños, no nos cambien el gentilicio, cuando me ponen ese término me da una piedra. Entonces, profesor, como el tema es largo, y, y le propongo que sea sí el miércoles para hablar sobre ese tema, porque yo le tengo otra, otras inquietudes sobre ese, ese
8: gentilicio, ¿le parece?
23: Claro, Alfonso, es que hay que aclararle a la gente, es que aquí sí, como decía... Eh, la señora Cabal investiguemos investiguemos
3: estudiamos 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 sí pero profesor es muy <risa> difícil es muy difícil convencerlo entonces el que queda mal es el periodista uno me dijo oye Bruto, usted no ha ido al colegio ahí te tengo en serio en serio entonces <risa> ¿Cuál, de nos mato será, ¿No?
23: ¿cuál de los dos era el bruto
3: no el no, no por eso pero yo no me puedo poner a pelear con con los con sí. los lectores porque uno de ellos sí me dijo oye Bruto es que en Barichara no había escuelas, por ejemplo. ¿En serio? Entonces, sí, no sé profesor, linda, ¿le parece no sé bien el miércoles le dedicamos a ese tema?
23: Claro, y a Juvenal Bolívar le voy a mandar la copia del diccionario, le voy a mandar una... voy a escanear eh, la hoja del diccionario <risa> donde estaba Ramejo, el diccionario de, la, del, de Gentilicios Colombianos, para mandárselo para que se entere que es ahí donde aparece... Y usted está empleando sí. cuando dice en la parrilla barramejos, eso es lo correcto, porque barranqueños es el de otra parte, en la Guajira son barranqueños, de Barrancas Guajira. Si yo digo soy barranqueño, Ajá. estoy estoy diciendo que soy de Barrancas Guajira Y si digo soy barrameja, barramejo, pues quiere decir que soy de Barranca sí, claro. Bermeja, que es el nombre de bueno, la ciudad. En,
3: entonces el miércoles hablamos de eso, ¿le parece? Claro,
23: el miércoles hablamos. Muy amable.
3: Muy amable, profesor, se nos acabó el tiempo ya viene el doctor Iván Calderón eh, y desde luego seguimos con la información aquí en Radio Melodía
0: Últimas noticias los despierta bien informados de lunes abierto.
2: 8597
5: Bioalterna, calle 553117, barrio antiguo campestre, Bucaramanga.
18: Usted nos escucha siempre. Usted nos prefiere porque somos el más corto camino para hallar comunicación, diversión y compañía. Melodía.
8: La que manda en sintonía.
3: Bienvenidos, son las 7 de la mañana, 30 minutos. Eh, los oyentes nos pueden marcar a este teléfono para que se comuniquen con nosotros y nos hagan las preguntas que deseen. 630-4794, 630-4870, 630-4794 y 630-4870. 70. El teléfono del, profesor, del doctor Iván Calderón a partir de las 8 de la mañana es el 300, el 76666 y el número 37. Así es que, doctor Iván Calderón, tenga usted muy, pero muy buenos días. ¿Y cuál es el tema de hoy?
22: Hola, muy buenos días, Alfonso. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con Radio Melodía. Como siempre, un placer estar aquí, con ganas de resolver las inquietudes jurídicas de los oyentes. Pues bueno, el día de hoy voy a eh, referirme brevemente eh, a dos decretos presidenciales que la semana pasada hablaron... Eh, bueno, no son decretos de la semana pasada, pero la semana pasada recibimos comentarios de algunos oyentes respecto a qué beneficios o qué ayudas en materia laboral el gobierno nacional entregó en el marco de la pandemia. Entonces, vamos a referirnos a los decretos que para mí me parecen muy importantes, que son el decreto 770 y el 448 de este año. Pues, Alfonso, a ver, el decreto 770, para recordarle a los oyentes de qué se trataba, es este decreto que dio la posibilidad de que los empleadores adquirieran un, adquirieran un auxilio para el pago de la prima de servicios, para el pago de la prima de servicios, un auxilio de 220 mil pesos eh, que tenía pues que entregársele a los empleadores y ellos inmediatamente desembolsarlo a sus empleados. Recordemos que este auxilio eh, tenía unos requisitos, pues primero que todos los destinatarios eran las personas naturales las personas jurídicas, las uniones temporales eh, y los consorcios, también entidades sin ánimo de lucro eh, que podían acceder a este tipo de beneficio. ¿Cuál era el beneficio? Pues que ellos debían, a través de contador público o revisor fiscal, demostrar una disminución del más del 20% de sus activos o su patrimonio eh, en el desarrollo del giro ordinario de sus negocios y con esto, con esta declaración, y pues anecharle la Cámara de Comercio y demás, ellos podían acceder a un subsidio por parte del gobierno por este valor, por cada empleado que ganara el salario mínimo o en definitiva ganara hasta un millón de pesos. Entonces, este es el gran subsidio pues, que entregó el gobierno a los empleadores para el pago de la prima de junio, eh, y pues también ellos como empleadores podían llegar a un acuerdo con los empleados de pagarle en tres contados la prima de junio. Ese, pues, como tal, en términos generales, era el decreto 770. Y está por pues, el decreto 448, que es el decreto que habla sobre el asunto de las cesantías, en el cual le daban la posibilidad a los empleados de que por las circunstancias relacionadas al COVID o a la situación de emergencia, pudieran solicitar excepcionalmente eh, las cesantías. Y también lo otro, pues, que era también la regulación del asunto de las vacaciones entre el empleado y el empleador, en donde, pues, el empleador debería avisarle con un día de anticipación si le iba a mandar a vacaciones o iba a hacer vacaciones colectivas o iba a dar vacaciones acumuladas en caso, pues, de que fuera el, 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 la situación. Entonces, creo yo, Alfonso, que estos son los dos decretos más interesantes en materia laboral. Este, el otro era el decreto relacionado con el asunto de las pensiones, pero como ya sabemos, pues fue declarado inexequible por la Corte Constitucional. Entonces, yo creo que de esta forma se abarca pues, el tema de los decretos laborales. Cuando
3: usted hablaba prima de servicios, ¿ese era total? Porque el, que, el, el decreto que salió ahora para diciembre es media prima. Sí, señor. El, a ver, el, el anterior era prima de servicios total, ¿o no? Era la
22: prima de servicios correspondientes al mes de junio, Alfonso. ¿Pero pero, pero era total? Sí, o sea, la totalidad de la prima correspondiente al mes de junio... ¿Por eso? Es... ¿El gobierno pagaba la totalidad? No, solo daba un auxilio de 220 mil pesos. Ah, ya,
13: porque pero, ahora... Pero
3: están... Sí. Porque ahora en diciembre sí es la mitad, ¿no? Sí,
22: claro, ahora sí tiene que ser este, completa... Eh, y también este lo que tenía que hacer el empleador era completar el valor de la prima pues ya con el beneficio de, de, del subsidio Pero pero en este
3: otro nuevo decreto ¿Para qué tipo de empresas? ¿Por qué deben ser para las pequeñas?
22: Bueno, a ver este este iba dirigido a unos requisitos por ejemplo que debía haber mínimo eh, como tal tres empleados vinculados al sistema general de seguridad social para poder acceder a este beneficio tener una, una antigüedad en Cámara de Comercio que fuera eh, superior pues al primero al de enero del 2020 eh, y pues otros requisitos adicionales, pero como tal los más fundamentales eran estos, tener unos empleados ¿sí? registrados al Sistema General de Seguridad Social, tener una antigüedad en Cámara de Comercio para, en caso, para el caso de las uniones temporales, los consorcios, pues no era necesario la Cámara de Comercio, pues estos, este, solamente con el RUT era suficiente, igual que las entidades sin ánimo de lucro.
3: Mm, bueno, son las 7 de la mañana, 36 minutos. Recuerden el teléfono aquí de Radio Melodía, es el, el 630 4794 y 630 4870. Y nos pueden poner el perfil de Radio Melodía, también nos pueden escribir por ahí. Y si no nos pueden escribir por el perfil de Alfonso Pineda Chaparro, ahí puede ser en Messenger, nos pueden, nos pueden escribir, eh, consignar cualquier inquietud que con mucho gusto las, las damos a conocer. Por ejemplo, esta señora que nos, es, eh, nos escribe, que se llama Ivonne. ¿Ivonne qué quiere decir? Dice, eh, tengo una hermana que vive en Estados Unidos, y que obviamente tiene un bien acá, un apartamento que quiere vender. Estoy llamando a las notarías y estoy escribiendo a las notarías, pero nadie me quiere, es decir, no me contestan, no, no me contestan el teléfono de las notarías. Segundo, eh, por internet tampoco he podido lograr, eh, para no perder el viaje a la notaría, porque vivo en una finca, quisiera saber qué documentos debería yo llevar o me exigen para que eh, yo pueda asistir a mi hermana desde aquí para la venta del inmueble y que eso sí, sí se puede hacer doctor usted conoce ese dato
22: no bueno bon. bueno para la oyente Ivonne hay que mencionarle pues que su hermana debe otorgarle un poder un poder para que ella pueda hacer las gestiones relativas a la compraventa del inmueble que ella tiene acá ese es el requisito que ella necesitaría en este caso pues eh, un poder especial dirigido pues a ella en donde la facultara para poder vender ese ese inmueble. Por eso,
3: entonces, eh, ah, ya, oh, eh, ¿y qué otros papeles? Bueno, ¿qué requisitos? Es que dice que de, desafortunadamente desde la semana pasada viene llamando a las notarías y nadie le da, es decir, no le contestan por ningún lado, ella sabe bueno. que en las notarías le dan, pero entonces únicamente eh, mandaron qué, un documento autenticado de Estados Unidos,
22: ¿verdad? Sí, señor, efectivamente eh, un documento autenticado en donde se determine que ella otorga poder a su hermana para que enajene, en este caso pues para que venda eh, el bien inmueble. Eh, ¿Qué sería bueno? ¿Qué haría yo pues en mi caso? Pues eh, ¿Tocaría identificar plenamente el inmueble dentro del poder para que no haya lugar a equivocaciones? ¿Sí? y solamente con ese requisito ella puede hacer la tarea y a la búsqueda pues, de un comprador para, para ese inmueble. Ya después de que lo tenga, pues tendría que hacer un contrato de compraventa, llevarlo a la notaría, eh, esto se eleva a escritura pública y finalmente pues, se eh, envía a la oficina de registro. Ah, bueno, pero entonces, eh, bien, pero
3: escúcheme, ¿esto puede ser por, por, por eh, correo electrónico o tienen que físicamente enviar ese poder?
22: Pues, a ver, eh, hay, hay una hay una posibilidad que es que esta persona pueda entregar el poder. Lo que pasa es que en las notarías, eh, ellos son muy celosas con el tema de las firmas auténticas, ¿sí? Entonces, ahí tocaría mirar la posibilidad de verificar la información, Alfonso, y yo la, verific la verificaría en el desarrollo del día, de que si hay la posibilidad de que ese documento sea enviado de manera electrónica. Porque sí. tengo conocimiento de que debe ser física, pero electrónica todavía no estoy tan seguro. Entonces, si usted gusta, yo en, esa, en el transcurso del día, pues, averiguo esa, esa situación para ver si se le facilita eh, el tema de la entrega del poder al oyente para que pueda hacer el trámite. Oye, yo no sabía esos casos. ¿Usted había conocido un caso de esos? Claro que
3: sí, porque ahora para viajar en avión es muy difícil y, y, claro. y, y si le toca pagar pasajes y si son altos, me parece una, una buena idea. Eh, que sí, Dice que qué condiciones debe tener ella, como que es la hermana que ya tiene es menor que ella, eh, qué condiciones debe tener. Es decir, bueno, para...
22: bueno en este caso, Alfonso, eh, como tal, ninguna condición ser mayor de edad, tener capacidad para, para realizar negocios, con eso es suficiente. Entonces, eh, digamos que como tal, requisitos eh, no es que se necesite, solamente el poder dirigido a una persona que tenga capacidad para hacer negocios. Y ya pues ella al delegar esa esa facultad en ella, pues la responsabilidad eh, será de ellas dos, ¿sí? Pero no hay como tal requisitos adicionales, es solamente el poder eh, en donde se dé fe de, 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 de la situación que se está otorgando, el poder que se está entregando y listo, ¿sí? Lo que tocaría averiguar es el tema electrónico que me parece muy pertinente además porque lo, lo más común, Alfonso, es que haya personas en el extranjero en estos momentos que tengan que adelantar actuaciones aquí en Colombia. Entonces ¿vale? valdría la pena hacer ese, ese tipo de... Sí, de.
9: Eh,
3: bueno, ella me mandó aquí muchísimas preguntas. Otro, el predio está hipotecado. ¿Ahí qué se
22: hace? Bueno, si está hipotecado, primero tiene que pagar la hipoteca. ¿sí? Primero tendría que acudir a la entidad financiera eh, y hacer el pago de la hipoteca para que levanten esa medida y una vez levantada si sí proceda pues hacer la compraventa hay también personas sí. Alfonso que compran inmuebles eh, hipotecados y lo que hacen es lo siguiente que por ejemplo si el... ¿Aló? ¿Aló?
3: ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló? Hola doctor Iván ¿Pasó? ¿Hola, hola? No tengo sonido. Un momentico a ver. ¿Me escucha, doctor Iván? Hola. Hola, hola. ¿Qué sucedió? ¿Aló? ¿Doctor Iván me escucha? ¿Doctor Iván? Vamos a ver si. Eh, ¿Anulfo me escucha? ¿Anulfo me escucha? A ver, yo lo escucho bien acá. Hola, hola. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? <risa> hola, hola. Vamos a ver si el doctor Iván Calderón nos. Nos, nos escucha a esta hora. A ver si yo lo escucho bien. A ver, Anulfo, si me dice si me escucha bien. Estamos en Radio Melodía. Son las 7 de la mañana, 43 minutos. A ver si me escuchan. Estoy esperando que se comuniquen. Eh, ah, bueno, pero a mí sí me escucha. Lo importante, Anulfo, ¿a mí me escucha? Aló. Ah, bueno, perfecto. Entonces estoy eh, esperando el doctor Iván Calderón que lo sucedió. Estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 43 minutos. Vamos a ver qué sucedió. Algo aquí bueno, aquí no se fue la luz ni nada, no. Estamos en la hora del de abogado Iván Calderón esperando que nos eh, habiliten la comunicación con el doctor. Son las seis y siete cuarenta y tres minutos los teléfonos son 630-4794, 630-4870, y decirle a la señora Ivonne, que nos está escuchando, dice que en una vereda de la ciudad de Bucaramanga, eh, que sí puede hacer el trámite con la notaría. Es un trámite que puede hacer mmm, con un poder que se le puede entregar, pero el doctor Iván Calderón va a, a, a averiguar si lo puede hacer por un correo electrónico ahí tiene otras preguntas ella, por ejemplo, el, el bien está hipotecado pero si el que compra recibe la hipoteca de buena gana y sigue cumpliendo pues ahí también está otra pregunta que nos tiene y también nos escucha otro caballero o perdón, sí, otro caballero eh, no se escucha otro caballero que también tiene otra inquietud son las 7 de la mañana 44 minutos todos los días Hacemos este programa de siete y media a ocho de la mañana con el doctor Iván Calderón. Eh, y no solamente sobre temas exclusivamente de derecho, sino en temas que tiene que ver eh, con eh, asuntos contables. Allí está el doctor Iván Calderón. ¿Me escucha, doctor Iván Calderón? Sí, lo escucho perfecto, Alfonso. Ah, ¿Se le fue la luz o qué, qué pasó? Pues aquí sí. también te, te interrumpió. ¿Allá fue la luz? Sí, se fue la luz
22: ah, <risa> Sí, ah, bueno. pero fue, o sea, fue como un bajón de energía porque la luz eh, se fue pero volvió inmediatamente Ah, ya, sí, sí. Ah, sí. bueno
3: Doctor Iván Calderón, entonces eh, la pregunta del doctor, de la señora Ivón que es una vereda sí. de, la, de la ciudad de Bucaramanga ella dice que está hipotecada ¿Usted dice que para la hipoteca ¿qué debe hacer?
22: Bueno, para la hipoteca Alfonso ella lo que debe hacer es primero eh, tratar de levantar la hipoteca. ¿Y la hipoteca cómo se levanta? Se levanta a través del pago, del pago total de la obligación. Entonces, en este caso, ella tendría que cancelar la totalidad eh, de la obligación para que ese gravamen lo puedan quitar y así poder hacer la compraventa ¿Por qué? Porque no significa que el bien no pueda venderse estando hipotecado, pero eh, hoy por hoy ninguna persona aceptaría una condición de ese tipo porque sab sabría que en caso de incumplimiento ellos perderían la casa que compraron, entonces ella va a tener un problema es para efectos de negociar y comprar y adquirir pues un buen comprador sí.
3: Ah bueno, tenemos una llamada, a ver si sí, muy buenos días, le escuchamos
11: Buenos días, don Alfonso muy lindo su programa, sí. muy enriquecedora, uno aprende mucho de ustedes Oiga, sí, una, claro una preguntita verdad que una persona de 75 años no puede hacer negocios, así ah, vender la parte de una casa, así que tiene que ser con un permiso por la edad.
3: Uh -huh. eh, señora, y si tiene alguna consulta personal, podría llamar al doctor Iván Calderón después de las ocho de la mañana. Él ya le va a responder en un momento. Bueno. ¿Sabe el teléfono de él, señora? ¿Sí sabe el teléfono de Iván o no? No, no lo sé. ¿Tiene bueno, cómo escribirlo para que después de las ocho también lo llame? Sí. ¿Sin compromiso? ¿Sí sí, puede escribirlo?
11: Sí, sí, señor.
3: A ver, entonces, el teléfono es el 300.
11: Pero ¿Sí? El lapicero, porque está
3: fallando. A ver, la... ¿está fallando el lapicero? Sí,
11: 300. Si vaya, a, el, el,
3: el, el, a ver. El 300. 300. El número 7. 7. 4 veces 6. Pero... Y el número 37.
1: 37.
3: Bueno. Entonces, él lleva, el doctor Iván le va a dar una, a usted y a todos los oyentes una respuesta. y Pero usted, si tiene un asunto personal, lo puede llamar después de las 8. Sin ningún compromiso, con tranquilidad. ¿Sí?
11: Bueno, muchas gracias. Oiga, don Alfonso, y otra preguntita. porque será que la, a las motos la llaman la venganza japonesa?
3: eso ya es un chiste está bueno ese dato está bueno. ok, gracias señora, muy amable adiós bueno doctor Iván Calderón, una persona mayor de
22: 75 años puede hacer unos negocios a ver Alfonso, claro que sí no hay ningún impedimento legal para que una persona mayor de 75 años realice eh, negocios jurídicos ¿qué es lo que pasa Alfonso? que es muy común eh, observar, por ejemplo, con entidades financieras de respecto a los créditos, que si la persona es mayor de 70, de 80, o ya tiene incluso 90 años, se dificulta el tema, pero es por un asunto interno administrativo de la entidad financiera. Pero una persona, Alfonso, siempre y cuando sea legalmente capaz, podrá hacer cualquier negocio jurídico. Entonces, si una persona de 70 años, de 80 años, quiere hacer un negocio, no necesita permiso ante ninguna autoridad competente para poder enajenar sus bienes. ¿Qué es lo que pasa? Que de pronto otros terceros o personas externas interesadas van a salir a decir que la persona está con un problema mental o no estaba en sus cabales, pero siempre y cuando la persona sea declarada capaz, se puede hacer cualquier negocio jurídico. Ah,
3: bueno, entonces señora después de las 8 de la mañana, si puede conversar con el doctor Iván Calderón en ese teléfono que yo le di. Eh, eh, la señora Iván tiene, a ver, una pregunta. Usted dice que por si se puede hacer eh, levantar la hipoteca, pero eh, dice, en el que, es que la, la otra persona que adquiere el apartamento quiere seguir pagando la hipoteca.
22: Ah, perfecto. Es decir, ¿ahí qué se puede hacer? Ah, no, pues ya eso es otra cosa. Ahí este, podemos estar hablando de una cesión de un derecho... En este caso, la cesión de una obligación puede incluso acudir ante la entidad financiera con el con el, comp el comprador y el vendedor y exponer el caso. Y lo más seguro es que la entidad financiera no va a tener ningún problema por hacer esa situación. Esa también es una opción para solucionar el tema. Claro, esa opción va a traer consigo de que el valor económico que reciba ella por el inmueble no va a ser el que de pronto... Se estimaba en principio, pero es una opción perfectamente viable y válida que se puede discutir con la autoridad financiera, en este caso el banco competente.
3: Bueno, y la otra pregunta, ¿por qué a los japoneses, a eh, por qué la moto le dicen la venganza japonesa? <risa> Ay, Alfonso, ¿Ah? Dios mío. <risa> Ah, bueno, bien. Bueno, eh, este caballero pregunta lo siguiente. Estoy viviendo con una joven desde hace un año, pero ella Bien. tiene un eh, pero ella tiene un niño de dos años. Estoy viviendo con una joven que hace un año, pero ella tiene un niño de dos años. Resulta de que obviamente yo le estoy dando la alimentación y todo lo que necesite, pero ahora el sinvergüenza papá del niño dice que no, que él ya no tiene obligación. Yo tengo eh, el dinero para pagarle, porque es un, eh, es un niño que no tiene dice, la criatura no tiene la culpa pero sí. si él sinvergüenza él sinvergüenza resulta que para llamar y joder, sí, póngalo todo el día, pero cuando se le habla de plata, dice que no que porque ella está viviendo conmigo ¿qué se puede hacer al respecto hay algún impedimento jurídico para poner una demanda de alimentos se puede colocar una demanda de alimentos dice aquí este caballero
22: bueno, Alfonso, eh, primero que todo hay que decirle a todos esos eh, padres eh, o, o sí, padres irresponsables o madres irresponsables también, eh, que el hecho de que la persona o su expareja conviva con otra persona no es ningún impedimento para que la obligación alimentaria se cause. Hay que tener en cuenta una cuestión que es fundamental, Alfonso. Para que exista la obligación de alimentos es, es necesario que exista la necesidad por parte del niño y la capacidad por parte del padre para que la obligación alimentaria exista. Entonces, ese tipo de argumentos de que, es que usted ya vive con otra persona, que usted está en una mejor situación económica, de ninguna forma lo puede usted exculpar o exonerar de la obligación alimentaria que usted tiene. Entonces, a este señor, ¿qué se le puede hacer? primero, si no tienen cuota de alimentos fijada, toca llevarlo ante una comisaría de familia una casa de justicia eh, ante una entidad de ese tipo para fijar alimentos, primero que todo si ya tiene una cuota fijada de alimentos y él la está incumpliendo, hay dos vías está la vía privada, la vía civil que es iniciar un proceso ejecutivo de alimentos en donde se le va a embargar el sueldo o las propiedades que tenga este señor con el fin de que cumpla con su obligación y está la vía penal por el delito de inasistencia alimentaria, que pues eh, en este caso pues, lo van a declarar responsable de una conducta delictual consagrada en la ley 599 del 2000 eh, y como consecuencia en futuro tendrá que realizar una reparación integral al menor. Entonces estas son las dos opciones, pero es fundamental, Alfonso, en el caso civil de que exista una cuota de alimento fijada, que haya ya que haya habido perdón una fijación de cuota alimentaria. Entonces, al oyente, ¿qué le recomendamos? Que nos llame para nosotros asesorarlo a más profundidad respecto de su caso. Y pues aprovechando esto, Alfonso, también para mencionarle que mañana voy a hablar de todo lo que tiene que ver con alimentos, también para que los oyentes estén pendientes y esas madres que tienen de pronto a papás que son irresponsables con sus hijos, pues estén atentos a nosotros para poderlos asesorar. Bueno,
3: eh, el, 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 el señor, el muchacho dice que en la pregunta que me está escribiendo nuevamente, que lo que pasa es que el, el sinvergüenza, el papá biológico está sin empleo, pero el papá de él tiene mucho dinero, que usted que lo escuchó hace 15 días a usted decir que cuando un, eh, eh,
22: el papá del niño no tiene plata, el abuelo responde. ¿Eso es así? Sí, señor. Reitero, pues la, 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 la información o la explicación que di hace 15 días, efectivamente, eh, si la persona, el padre, en este caso, no tiene la capacidad económica, la obligación recae sobre los abuelos. Entonces, en ese caso, con mucho gusto, el oyente puede llamarnos después de las 8 y nosotros orientarlo para presentar la respectiva demanda ejecutiva de alimentos. Aquí hay una señora
3: que dice que, como va a hablar de alimentos, que además porque eh, el niño de ella... ...aparentemente resultó afectado luego de comer carne de burro... ...porque el niño hace parte de una institución educativa... ...y si de eso también va a hablar.
22: Bueno, frente... ...o sea, yo como tal voy a hablar de alimentos como tal de la institución pública, sí ...pero frente a eso, Alfonso, hay que ser claros y concretos... ...si se han presentado irregularidades relacionadas con intoxicaciones... Eh, ...y cosas de ese tipo también nos pueden contactar porque tocaría ah, presentar ya. una demanda contra la entidad que suministró ese tipo de alimentación. Ah, bueno. Muchas
3: gracias. Entonces, eh, mañana nos vemos, doctor Iván Calderón, muy gentil, ¿no?
22: Sí, bueno, Alfonso, sí, muchas gracias también por, por estar usted también aquí en este espacio y pues cuidado con la moto japonesa, ¿no? Ah, bueno, sí, el sí. teléfono del doctor
3: para que le marquen de ahora en adelante 307-4S6 y el número 37, adiós. Nos vemos mañana, el ¿no? Concepto. Que, que te sigan en la el programación día. de Radio
8: Melodía.